0: Opa! Bom? E. Ah, mais pô, ou menos, né? Né? Tá, tá, mas. Nossa, o que vocês estavam falando?
1: É, a gente tava discutindo. Falando... Sobre...
0: Pode falar, Pedro. Amor da minha vida.
1: Ah, a gente tava discutindo
0: futuros tópicos, né? Porque a gente vai gravar também. Não sei. Ok, antes de começar, a gente pode falar de umas coisas. Vai ter callbaby bop, não vai? Com certeza, pô, tem que ter. Tá.
2: Eu já mas tô. Eu nem sei se eu vou terminar de ver, não. Que eu tô meio
1: Puts,
0: agarrado Puts, assim oh, foi Bernardo
1: Mas eu vou fazer é o possível Vou fazer o possível Vou tentar maraturar Em um dia, assim, sei lá Acho que dá Chega ah. no episódio 5 Você vai ver Você vai chegar no 5 E você não vai
0: querer parar de ver mais É verdade Mas, de qualquer forma Tem alguma outra coisa? Assim, depois vocês já fazem ideia Do que vai ser? Ou Tem caos aí, né? Eu já li O hum. já deu Ah, mas Mas vocês também Vocês são, sei lá Vocês tem esse bagulho de ocultismo De tarô De cabala Desse bagulho Ah, não entendo esses negócios, não. Eu certo, não tentei, precisa. eu comecei a lencar, fiquei, tipo, ah, preguiça, tem uns bagulho ah. aqui que, ah, não vou entender direito. Molecagem. Hum, sério mesmo,
1: não precisa. Você só precisa saber, tipo, você precisa saber interpretar coisas e gostar
0: minimamente de ficção científica, é tudo que você precisa. Tá. Olha, eu não queria me participar, não. É como o Bernardo não vai participar. Eu vou tentar, eu vou ir muito porque vocês estão por obrigação e que vocês estão pedindo, mas vamos, né, vamos ver o que, que dá.
2: a mais um, Eventual Cultismo. Essa semana estaremos falando sobre um tema bem interessante, uh, bem único e, e que eu não, ninguém do nosso grupo na realidade encontrou em nenhum lugar muitas referências e comentários sobre esse, esse tema, esse quadrinho, é, principalmente porque ele é bem cult, ele é bem desconhecido assim como talvez até o seu próprio criador. Uh, nós iremos falar essa semana sobre Incau, uh, mas aqui comigo temos o ser maligno das trevas, a origem de toda a escuridão. Vitor? Eu fico muito triste com essa constatação,
0: porque, putz, sim, é, vocês aí que são os caras que ficam mexendo com esses ocultismo, com esses molecais aí, vocês <risos> que botaram o nome do programa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não faço ideia do que, que vocês estão fazendo, faço ideia nem, nem se, eu, se eu tenho o que é preciso para poder fazer esse programa aqui. Porque vocês é que entendem, né? Vocês é que sabem, vocês é que gostaram.
1: Uh, nossa, já mandou essa.
0: Já mandei essa? Minha mentira, eu achei legal. Mas, é. E agora sim, mestre de toda a sapiência universal aí, a, a, a criatura que vai nos elucidar completamente, nos trazer até revelações infinitas sobre o universo. eu Assim, espero. Temos também Pedro. Eu estou aqui.
1: Comprei todas essas promessas. É isso. Votem em mim. Não, tô brincando. <risos> mas vamos lá, né? Estou meio nervoso pra esse episódio de hoje, mas eu acho que vai ficar legal. E pra. Aqui, hostil, o cara que eu tenho certeza que vai ficar em terceiro lugar nas Olimpíadas pra ganhar a... uma noite com a Rainha Berg. Luca Pinha Castelli.
2: Caramba, terceiro lugar é muito triste. <risos> Tem o Gorgo, pô. Exatamente. <risos> Nem tentaria chegar perto daquele ser maligno das trevas.
0: É o Gorgo é o melhor personagem.
2: O que você está falando? Depois de Dipo. O gorgo é o melhor personagem. <risos> Mas então, o que é? O que é em Cal? Pedro, você que é o mestre dos quadrinhos, o que, o que é em Cal? Explique pra gente. Então, realmente, quadrinhos é uma mídia que
1: eu sou apaixonado, eu gosto muito. E. costuma ser meio que não levada tão a sério assim eu acho não tem tanta apreço pelos quadrinhos quanto as demais mídias mas em cal seria a trajetória desse protagonista muito falho né um, um exemplo perfeito de um anti-herói que é o John De Full. que ele é um detetive que entra em contato com essa essa paradinha. seria o que um objeto uma, hum.
2: uma um objeto é um objeto de poder né alguma coisa assim
1: exato um objeto de poder sinistríssimo chamado Winkal, e isso joga ele, meio que sem querer, nessa jornada de autodescobrimento, com, encontrando vários personagens exóticos.
2: Uhum. E, e só comentar também sobre já a jornada que é o central de tudo, né? o personagem central, que não está nem um pouco afim de entrar numa jornada de autoconhecimento. Ele tá não podia estar tá cagando mais. Exato. Ele é
1: muito anti-herói. Ele é muito irredimível E além disso, é um baita de um space opera, tipo Star Wars, assim essas essas histórias de fantasia espacial. E também dá para se dizer que é a história da evolução da criação de uma divindade.
2: O que você acha? Exato. É, é, é meio que tipo a criação e destruição também, né? Porque ela ela meio que é o início do fim. Eu sinto. Assim como Tarô. Então... Assim como Tarô. Exato. Uh, eu acho que é uma, uma entidade, né, uma divindade na forma do Incau, Muito contida na sua própria história Ela inicia a história e fecha a história E com ela fecha todo o universo
1: é, Mas a gente pode dizer também que Apesar de ser uma ficção científica é, O autor, o Jodorowsky Ele é muito aficionado por tarô E ele gosta de usar muito tarot e ocultismo e esoterismo Em to quase todas as obras que ele fez Pelo menos todas que eu assisti então, é muito forte isso na sua mão, e às vezes, se você não entende tanto, você pode ficar meio perdido, talvez.
0: Calma, eu eu tô, é Por isso que eu tenho medo de falar que eu não gostei tanto e coisa do tipo. Porque esse pau eu só não entendi mesmo. Eu tô aqui boiando, vocês um estão caralho foda, melhor coisa que existe. Mas eu não tenho muito de nada de tarô que você sabe, de cabala de caras quatro que vocês sabem. E eu, o, né, o que sobrou pra mim captar, foi a filosofia mais geral que eu não preciso de entender esse simbolismo. E que coisas tipo personagem e roteiro e coisas desse
2: tipo, que, que é aí que moram os meus problemas que eu tenho um pouco com a obra. Mas daí, Vitor, você tá falando que gostou pra caramba e tal, mas eu achei ah, o encal... Eu não falei que eu gostei pra caramba. Não, eu digo que a gente gostou ah, pra caramba, assim mas eu achei o encal meio meh. Você achou? <risos> eu achei, eu achei que ia ser uma obra tão mais grandiosa e tipo, é, ocultismo e tudo mais. tudo bem, tem uma simbologia bem forte, mas eu achei... A narrativa super jogada, super bagunçada, os personagens de vez em quando são só, tipo, genéricos, eu diria até. Eu achei Sim. uma obra meio, tipo, ok, é divertida, mas eu não acho que é tudo o que dizem. Caramba, começando assim, eu tô com muito medo agora desse episódio, meu Deus do céu.
1: Não, calma, eu acho que *Encanto* é uma obra muito legal mesmo, de verdade, eu gostei de verdade, eu achei muito bom, mas tal qual o Senhor dos Anéis ela é mais legal de lembrar dela do que de experienciar ela de primeira mão. Os conceitos e as coisas que ele te apresenta são muito interessantes e quando você lembra dele, você fica caraca, tá aí, Putz, queria ver mais disso. Só que quando você tá lendo, é feito de uma maneira que é esquisita. Não é tão bem trabalhada narrativamente. E, só que diferente de do Senhor dos Anéis, que o Senhor dos Anéis é, é muito isso por conta do, do tanto de coisa que tem, porque na sua cabeça você só condensa tudo que ele dá de descrição. E só coloca as partes legais. No InCal, não. No InCal, você só vai pegar os conceitos. E como a narrativa, você vai ter que recriar ela na sua cabeça de qualquer jeito. Porque é uma memória. Meio que o jeito que você vai recriar ela vai ficar provavelmente melhor do que o quadrinho faz por ele pronto
0: Assim, muitas obras que marcaram muitas coisas, elas são assim, na verdade. Porque muita gente usa de inspiração. Porque é exatamente isso, né? é Pelo menos esse impacto de ser transmitida depois. E de você lembrar muito dela. Uh, pensar muito nela, mais do que você aprecia na hora que você tá vendo, acaba fazendo com que ela seja mais um, referenciada, mais... Entendeu? Tipo, seja mais influência para out outras obras.
2: Sabe? O Incau tem muito disso, porque ele é muito evocativo. Ele tem muitas imagens, muitas ideias, muito... É... A narrativa dele também evoca muito, e eu acho que é por isso que ele é citado sempre como uma das referências muito fortes para tipo, ficção científica, é como um dos trabalhos do, do Mobius, que também a gente tem que falar mais sobre ele. Moebius. Moebius é, é português, o correto é Moebius, não? Ah, desculpa, não sei. não sei. Ele
1: é francês, né,
0: então...
2: Ok, Moebius. sei lá, eu vou falar Moebius. Eu tô eu me acordando demais, também. toda vez que eu vi algum vídeo com alguém falando Moebius, então eu não consigo.
0: Desculpa se você tá certo aí, eu realmente não sabia, mas eu vou continuar.
1: <risos> eu tô vitor. somos dois contra um,
0: então a gente caiu.
2: Então, vai na fé. <risos> um... É, mas eu acho que, tipo, ela realmente intriga muito mais coisa, dá mais ideia e, e tipo, é, cria, tipo, como é que eu falo? Referência mais do que realmente é algo bom sozinho.
0: Hum, é importante a gente falar aqui que a gente tá falando do, do Incau, o primeiro, né? Que é, tipo, só o, o Incau, a gente não tá falando, a gente não vai abordar aqui o antes do encal, nem depois do encal, nem encal final, é só o encal. 300 e poucas páginas, os seis volumes, seis voluminhos, exato. Uhum. Que é mais do
1: que o suficiente, eu acho. <risos> não preciso do <risos> resto não, mas ok. Sério? Não, assim, eu não sei. Eu não li o resto ainda. Vou, quero ler. Mas falar dos outros junto com esse, eu acho que seria demais. Mas então, eu acho que agora a gente pode começar a falar um pouco de quem que fez esse quadrinho maravilhoso para gente. Começando pelo Alejandro Jodorowsky.
2: Alejandro Jodorowsky é um, primeiramente, cineasta, né, do que ele é conhecido, na, na maior parte dos meios, uh, <risos> parcialmente mímico, uh, artista de teatro, do teatro bem surrealista, bem Brunel, uh, e também escritor de quadrinhos, né, é uma pessoa completamente pirada, bem surrealista, bem esotérica, que, que evoca muito disso nas obras dele, principalmente Tarot. É, uh, eu não sei, eu não, eu não consigo entrar muito no âmbito, porque eu não sou exatamente um especialista de Jodorowsky, mas imagino também um pouco de cabala de né, na, na representação cabalística e simbólica. É, é uma pessoa fascinante. Uh, dos filmes que a gente consegue citar dele, né, o mais comentado, eu diria... Talvez seja a, a Montanha Sagrada, né?
1: Junto com o El Topo. Eu acho que são os dois filmes mais famosos dele.
2: Junto com o El Topo. A Montanha Sagrada que foi é, financiada completamente pelo John Lennon. <risos> <risos> que é tipo um, uma jornada do tarô mesmo. Bem parecida com, com o próprio Incau. É, seguindo meio que o personagem do mago e do louco, né? Muito interessante. Tem ao Topo também, que é meio que western misturado com taru, misturado com circo, também, que é uma coisa que é muito presente na obra do Jodorowsky.
1: Isso é uma coisa interessante da obra do Jodorowsky, porque as coisas que eu consumi dele foram o topo a Montanha Sagrada e em Cal. E todas as três falam da jornada esotérica de, tipo, de um iniciado aí, falam de uma, de uma jornada iniciática, né, de você passando do profano pro, pro âmbito ocultista e esotérico e tal. Transcendendo. sim. Só que, tipo, o El Topo é isso com o Faroeste, o Montei Sagrada é isso com filme bíblico e o Encal é isso com ficção científica. É. Mas...
0: É, é a história que o cara quer contar, né? É a coisa que ele gosta é ou que ele vai querer botar no filme dele.
1: Sim, pode ficar meio repetitivo? Talvez. Mas como eu vi com um espaço suficiente, eu não me cansei não, eu acho bem
2: maneiro. Uma recomendação também que eu vi muito do, do Jodorowsky, mas não é minha necessariamente, porque eu nunca assisti, é Santa Sangre. Dizem que é um ótimo filme do, introdutório para ele, que também não tem a maluquice 100% dos outros filmes.
1: É, uma parada também de, que vale ressaltar do Jodorowsky é que, ele, tipo, o, o Luca falou quando ele apresentou ele, que ele é um, um artista completo, né? Ele é quase um homem da Renascença, assim. No sentido de que, tipo, ele é franco-chileno, eu acho, ou seja, a língua principal dele é espanhol, só que ele tá... Escrevendo quadrinho em francês, e ele faz filme em inglês, e ele não faz só filme, ele faz filme, ele faz quadrinho, ele é mímico, ele mexe com uma caralhada de outras coisas, mexe com tarô, o cara, tipo, em termos de arte, ele faz um pouco de tudo. É impressionante. Mas ok. A outra pessoa que faz isso, porque diferente de mangás, quadrinhos ocidentais costumam ser um desenhista e um autor. Nesse caso, o desenhista é o famoso Jean Giraud, ou. Moebius.
2: Ou Moebius.
1: <risos> Diga sobre Moebius.
0: Tudo bem. Bom, um, eu acho que... Quem gosta de, de quadrinhos já, já conhece ele pelo quão, pelo quão importante que ele foi, né? O Moebius é um, um ilustrador, um artista francês de história em quadrinho, principalmente, mas também... Também fez parte da, do, do conceito artístico, de figurino, de design para várias coisas de vários filmes. Ele trabalhou um pouco com, com essa parte do cinema também. E ele é muito conhecido pelos desenhos de ficção científica, principalmente dele. E pela apiração que ele tem nos cenários, nos personagens, nos designs de naves, de cidades, de planetas, de criaturas, de coisas desse tipo. Principalmente pela história de ficção científica.
2: Uhum. Que é o caso do, do Incal, né? Piração que, no caso, mistura muito bem com a piração do Jodorowsky, né? É da mesma escola, Demais. assim, de loucura.
1: E é impressionante porque é uma loucura, mas não, não é uma loucura muito abstrata. É, tipo, é detalhadíssimo, é bem definido pra caramba, só que é completamente maluco. É um
0: estilo bem único dele, fica
1: muito bom.
2: Demais. É tipo um universo fantástico que tem coesão interior. Eu acho muito maneiro.
0: Mas antes, né, dessa parte da, da ficção científica, ele, ele é, começou na 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 revista de ficção científica que ele fez junto com outros é, ilustradores tipo o, o Philip Drillet, a Metal Horlan. Ele fazia coisas mais pro lado do do Western, né? Tipo Blueberry. Depois de é que ele foi muito influenciado pelo 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 Philip Durlan Para o
2: lado de ficção científica Blueberry Exatamente. que no caso Teve o design do personagem baseado Num ator que faz cima do Godard e me dá raiva Pronto só <risos> <que vontade.
1: risos> Todo episódio é porra do Godard volta <risos> Tudo,
2: tudo, tudo.
1: Mas é, essa, essa revista Que ele criou, Metal Hurlan, Ela é muito importante para o contexto de quadrinhos da época Porque ela fez muito sucesso Na Europa e ela gerou uma versão americana que é a Heavy Metal, que é uma revista muito boa também de ficção científica, uns conceitos Caramba, muito loucos.
2: Sério? É. Não sabia disso.
1: É. Metal rurulant francês é literalmente Heavy Metal.
2: Aí e foi aí... paia da minha parte também.
1: <risos> Mas aí... É, isso influenciou toda a galera que fazia quadrinho na época, então tipo Neil Gaiman, Grant Morrison e vários outros grandes quadrinistas aí da década de 80 foram super influenciados por essa revista. E influência é uma palavra que, que combina muito com o Herbs, né?
0: É com o demais. O cara influenciou muita coisa desde de, de cinema em design de tipo, do Alien, sabe? Ou de, de, de diversos filmes, tipo Quinto Elemento, ou Blade Runner. É assim, muita coisa no cinema que, que ele influenciou, que as, as ilustrações dele influenciaram. Uhum. E vai até pro lado do mangá e do anime também, né? Porque ele já fez uma colaboração com o Giro Teriguchi, que eu gosto pra caramba. É, que é o, o, o mangá Ícaro. E é tipo, mais uma ficção científica, né? Ele também influenciou o Hayao Miyazaki, pra vocês terem uma ideia, do Estúdio Ghibli. É, o próprio Hayao Miyazaki falou que Náusea do Vale do Vento, tipo, muita coisa do design foi muito influenciada pelo, pelo Moebius.
1: Sim. O Moebius é, tipo, o artista favorito dos seus artistas favoritos. <risos> Exato. Exato.
2: <risos> Tem até a história que o Jodorowsky, né, tava querendo fazer o famoso filme, o melhor filme nunca feito, que é a Duna, né, a, 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 a adaptação dele do, do livro Duna, é, e, tipo, ele tava querendo encontrar um artista para fazer concept art e fazer storyboard e tudo mais, ele pegou um, um... Qual que é o nome? Metal... Oplan. Metal Ruvulã. É, e viu o, o nome lá do, do Moebius, falou, nossa, esse cara aqui tem que fazer o concept art das naves pra gente. Depois ele abriu o Blueberry e falou, nossa, esse cara tem que fazer o storyboard. Depois que ele descobre que, tipo, o, o nome o nome que tava na revista Blueberry, que, que era o nome, o nome real do, do Moebius, né? Agora eu falei Moebius também. É... <risos> cair nessa... Era do mesmo artista. Então, tipo, os dois trabalhos que ele fazia, que eram tão distantes, tipo pegaram as duas coisas que o diretor queria para aquele filme. É, para mostrar, tipo, a extensão do, do que o Moebius conseguia fazer. Assim.
0: E essa parte do Duna foi importante porque foi quando eles se conheceram uhum. e, como o Duna foi um projeto fracassado, por causa que não tinha gente suficiente para investir no, nesse projeto de um filme que seria tão. Grandioso, tão gigantesco Acabou que muita coisa Que foi feita pro design do, do Duna pelo, pelo Moebius Acabou sendo Indo pro, pro Incal Depois quando eles resolveram trabalhar nisso
1: E eu acho que é importante a gente fazer Uma breve pausa para falar um pouquinho Sobre esse filme do Duna que não aconteceu Só pra falar com tipo, as pessoas que estavam envolvidas para dar uma ideia da grandiosidade desse projeto Porque é muito absurdo é, A trilha sonora ia ser composta pelo Pink Floyd Ia ter o... Orson Welles atuando. Ia ter o Salvador Dali atuando. Ia ter o Mick Jagger atuando. Ia ter quem mais? O Moebius e fazendo o concept. Porra, é uma equipe muito incrível. Que pena que esse filme nunca aconteceu.
2: Exatamente. E acabou sendo inspiração depois dessa equipe toda, né? Para Alien. Que é tipo... Se, se Alien foi tipo a sobra do, do Duna, imagina o que, que seria Duna na realidade. Holy mother of concrete. How's John the get out of this one?
1: Os anos 80 foram muito importantes para quadrinhos no geral, principalmente americanos, porque naquela década saiu tipo tudo quanto a história dos X-Men que você conhece, tipo, Dias do Futuro Esquecido, saga da Fênix Negra, qualquer coisa, foi tudo escrito nos anos 80, Monstro do Patrulha do Amor, Cavaleiro das Trevas, Watchmen. É, Demolidor do Frank Miller, todas essas obras icônicas foram todas feitas quase que na mesma época ali, em Cal também, sai nesse período, e ele também é uma grande obra reconhecida por todo mundo na época, influencia todos esses autores da época, tem inclusive um, um quadrinho do Alamur, que eu não me lembro o nome agora, que saiu pela Image, é, não lembro o nome, mas que o Alamur faz tipo, referência direta ao em Cal, coloca aqui de rostão dourado assim.
2: Aham. Pois é. É. Do, é. Do Elohim, né, que aparece no no final do uhum. então,
1: Incau. Então, cal mesmo na época, já foi um, um marco para quadrinhos. Na época, saindo junto de quadrinhos tão grandes assim. são é impressionante. E o que, que vale falar também é que cal é um quadrinho europeu. Que é diferente de um quadrinho americano barra britânico normal. Porque lá eles têm uma, toda uma cultura de quadrinhos diferenciada. São mais como álbuns, assim, parece que eles são mais largos e mais bem trabalhados, não sei. Parece que eles têm mais reverência por essa, por essa mídia na, na França e na Bélgica. E exemplos de outros quadrinhos que são dessa região são Smurfs, Asterix,
2: Tintin, se quiser mencionar. Tchim,
1: perfeito, Tintin. Uh, Marsupilame, sei lá, tem vários quadrinhos desses belga que são excelentes mas que eles têm uma vibe diferente de um quadrinho convencional americano de super-herói.
0: Inclusive, quando eu comecei a pesquisar mais sobre as obras do Moebius por causa disso aqui, eu que não conheço muito de quadrinho ocidental, vou muito mais pro lado do mangá, eu fiquei em choque com a quantidade de quadrinho europeu que eu achei interessante que tem, que existe.
1: Demais. E é muito diferente. não É, tipo, é diferente é... tanto de mangá quanto de quadrinho americano.
0: É outra parada.
1: Sim, isso sem falar que a gente tá focando só na parte... É, francesa, mas também tem isso, essa cultura muito forte na Itália com é, quadrinho da Bonelli lá, tipo Tex, que o, o tio de todo mundo adorou Tex por algum motivo, de Dog e vários, dos, vários outros quadrinhos italianos que são muito famosos, que eram muito bons também e que não se vê tanto falar sobre eles hoje em dia mas vamos lá, o quadrinho ele tem uma dinâmica de eles são seis volumes, né são seis revistas, são seis álbuns. E os pares de dois, né? De dois em dois álbuns, ele meio que fecha um arquinho. Então, a gente pode começar falando dessa primeira dupla aí, é, o Em Negro e o Incau Luz. Que é o, a dupla que apresenta esse universo pra gente. O que vocês têm pra dizer sobre esse começo?
0: Perfeito. É importante a gente falar que. Assim, eu acho que já teve spoiler antes, mas agora, em teoria, é a parte oficial que vai ter spoiler. Desculpa qualquer coisa. Olha, eu tenho pra dizer, na verdade... Que a minha primeira experiência foi bem estranha. Porque né, vocês dois já conheciam antes... Já estavam falando que a gente devia fazer podcast... Já tinham lido... E eu peguei pra ler... E como eu não tinha muito... Eu não, tipo, é um misto... Eu não tenho muito conhecimento sobre... Sobre esse tipo de quadrinha... De não estar tá muito bem preparado pro que estava por vir... Com o fato da narrativa no início... Eu achei muita coisa... Tudo muito rápido... Eu fiquei assim... Achei que tava tudo passando muito rápido e nada importava muito e eu fiquei com a preguiça no início. Depois uhum. eu comecei a interessar mais e mais pro final eu comecei a gostar mais progressivamente. Mas nesse início, eu, eu sinceramente não sei se as coisas melhoram tanto pro final ou se é mais a minha percepção que mudou, a minha vontade que mudou. Mas eu acho que no início tem umas coisas meio zoadas. Tipo o quê? Começa que... Tudo bem, tipo, você... É, não, não é... Não é... Em comum esse recurso de já começar em uma cena perigosa do protagonista se ferrando e, e tudo mais. E aí tipo volta no tempo para poder mostrar mais ou menos o que aconteceu. Que começa assim, né o, uhum. o John DeFu sendo arremessado da, da sacada, da sacada não, da, da rua do suicídio gigantesco no meio daquela cidade. Que o visual, inclusive, eu acho incrível. Essa... Todo o desenho desse quadrinho é excelente. Uhum. E começa com ele caindo daquilo lá por causa de um interrogatório. E, aí Sim, depois... e, e vale, vale dizer
1: que hum. isso é uma, uma simbologia muito legal... Porque ele é tanto um personagem que tá cagando pra tudo... Que ele é literalmente jogado na história.
0: Sim, exatamente. Ele é literalmente jogado na história... E depois ele é salvo, papapá, acontece os bagulhos ali... E ele vai falar como que ele chegou naquela situação. E até aí tudo bem. Mas normalmente as histórias que fazem isso... Depois dele falar como é que ele chegou na situação... E dele conseguir tipo, sair daquela situação vai para um espaço um pouco mais de normalidade, para aí você começar a saber mais sobre o que está acontecendo e o que, que é aquele personagem e tudo mais, para depois mais conflitos serem introduzidos. Só que em, em cal, o quadrinho não para, ele não respira, ele só vai, você, uh -huh. você só senta e fica... Eu fiquei em choque com o quanto que ele só vai jogando coisa, jogando informação, jogando personagem jogando conceitos inacreditáveis de ficção científica, que na página seguinte não importou mais. Eu fiquei, eu fiquei muito incomodado com isso. Com a, a, a velocidade desse início, sabe? Eu. Sei lá,
2: tipo, eu não. Eu, eu fiquei meio incomodado com isso é, cada parte dessa, dessa, desse primeiro arco, né, eu sinto que não tem muita importância, tipo, eu não consigo ver o, o, o perigo porque, tipo, é, conflito numa página, resolução na segunda página, conflito numa página, resolução logo depois. Não tem, tipo, é, nenhuma ânsia que vai criando pelo quadrinho, ele só vai e faz e é muito rápido, como você disse.
1: Esse começo de encalmo me lembra um pouco, tipo, sei lá, começo de videogame, que o jogo, ele tá querendo muito te mostrar no começo tudo que você vai poder fazer, então, tipo, ah, toma aqui um... Se tiver, tipo, parte de dirigir... Toma aqui uma, uma cena de perseguição. Toma aqui a cena de tiro. Toma aqui a cena de correr. cena de dar porrada. E ele meio que coloca tudo num, num pacotão no começo. Te joga. Pra depois uhum. ele começar a fazer a parada certinho. Eu acho que foi bem isso o começo daqui. Ele te mostra, tipo, o tanto que esse universo é vasto. E o tanto de conflito que tem. Então você já é apresentado logo no comecinho. a Toda a política do lugar. Organizações terroristas. Outras raças. A cidade-poço. E várias outras paradas. Vocês
0: ter uma noção do quão... Com... Tudo ao mesmo tempo que tá acontecendo. É, tudo bem, isso é o que o Pedro já tinha falado antes, quando eu tava comentando sobre essa parte com ele. Dá uma certa, um senso de urgência e de, tipo assim, o Incau é realmente uma coisa muito importante. Se você tá com ele, não tem como parar, porque vai ter gente de todo tipo diferente indo atrás de você. E realmente dá, mas ainda não dá para justificar toda a vacação que foi tudo isso por causa disso. Mas, né, olha a quantidade de gente atrás do Incau, tem o, o, os mutantes debaixo da terra, né, do, do, do gorco Tem o maluco do culto de, de Amok, né, da Thanata. Tem os malucos da Tecnocity, dos robôs loucos lá. Tem o, a os aristocracia.
1: Uhum. Tem, os tem, tem os
0: bergs. Tem o pessoal da aristocracia, né, que é o, os corcundas lá do, do presidente.
2: É muita uhum. coisa, é muita loucura. Os corcundas do presidente também, que eu acho que é total Spaceballs, né? Eu vi a em <risos> choque. Parece um pouco... E, tipo,
1: o design das coisas pelo Moebius, eu acho muito interessante, porque os próprios corcundas já levanta Tipo, só de você ver o design dele, você já levanta umas perguntas, tipo, como que isso funciona? Tipo, será é. que todo mundo que entra aqui fica corcunda? Ou você tem que ser corcunda pra entrar aqui? Ou, que porra é essa? Por que que todo mundo é corcunda? E, caralho, como assim? E é. eu acho isso muito interessante.
0: É, é, tipo... É, o que que... Sei e, tipo, como é bem simbolismo? Você fica... Você fica... Significa alguma coisa? Tipo, você, sei lá, entendeu? Lá, mas é, é, todos os soldados do presidente e da aristocracia lá, eles são corcundas. E é isso aí.
2: Vitor, mas eu acho que você ficou um pouco em choque demais com essa parte do simbolismo também. Porque, tipo, tá, tem muito simbolismo dentro do, do quadrinho, mas não é toda parte. Até tem, tipo, umas partes bem grandes sem simbolismo, assim, que não tem nada a ver com nada mesmo, não. É só a história. E assim. E outra coisa, Luca, não é só em, no, no,
0: no, no que eu fico assim, eu fico assim com tudo, ou quase, pelo menos. Eu fico em choque vendo as coisas todas, por isso que
2: eu, do nada, chego, chego com os, as teorias do bagulho. Válido. Mas o, o mais triste, é que, tipo, tem umas referências tão específicas em questão de nome e tudo mais, que não tem nem ah. como você pegar. É, tipo, a Anima que é a... Mas eu peguei. A... Você pegou? Eu peguei. Caramba! Aí, ó, foi. Foi sozinho. <risos> tipo... e, 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 Felicidade, acontece. De vez em quando a gente consegue. E, e, aí que daí... A Tanata também? também? A
0: Tanata também? A Tanata sei lá, eu não sei exatamente se tem a ver com
2: com Thanatos, mas.
1: É ele ah, mesmo, okay. é isso aí. É isso
0: é, então aí. É
1: Aham.
2: Uhum. E, e, e Solune. Que Solune é tipo. A ligação do tarot das cartas do sol e da lua Que são, tipo, a presença masculina A presença feminina Que acabam virando um universo no final Porque tem toda essa questão de De andróide, né? Que tem muito presente no, no Incau ah, também Assim, eu entendi
0: O simbolismo, mas eu não entendi o, o, Parte do nome, né? O nome de Solune eu não faz ideia Mas a, a, O resto, eu tá ligado Pelo uhum. menos Exato. Tanto é que, Aí, também também que Entendi. Isso daí é a coisa que tá mais presente em Cal o tempo todo, né? Que é, tipo, é essa droga. parte da dualidade de masculino e feminino, de do Incau, o Black Cal e o Luminous Incau, a luz e a escuridão, esse tipo de coisa. E a questão de que uh, não tem como... Tipo assim, uma não é completamente...
2: Assim, elas são coisas
0: não opostas, mas de certa forma complementares, sabe?
2: Sim. Sim. O Jodorowsky bate muito nisso na, na questão de jornada do tarot dele. No livro de tarot dele, ele fala muito sobre a, é, que, tipo, a busca eterna pela perfeição, que é a carta do mundo, né, o final de tudo, a, a completude, tipo, a, a própria, como é que fala? Quando você transcende, é um, um, um ser andrógeno, que é representado ambos pelo Solune e pela é, Imperatora Atriz. Sim, que no caso do Solúrio é o
0: mais virar o, o próximo A imperador atriz.
1: É legal que ele coloca essa parte da dualidade complementar, né? Trazendo o que a, o que a nossa professora de filosofia falava pra gente, que a. a buscando a ontologia, né? Buscando a, a o reencontro.
0: Uhum. A unidade <risos> Até o um gesto com a mãozinha. Ah, tô fazendo também.
1: E tem isso em quase tudo, né? Tipo, o próprio Incal, Luz e o Incau negro, eles querem se juntar a todo momento. Uhum. Tem o Imperador Atriz que eles estão juntos. E mesmo quando depõe o Imperador Atriz depois, é, são duas pessoas também que se juntam numa coisa meio casal assim.
0: Sim, é como que, tipo, se pra você alcançar essa enlightenment, essa estado superior, essa completude é necessário essa parte do masculino e feminino junto. É, eu acho que a parte mais... É, é, é verdade, bora não ir tanto pra frente assim, continuar mais na fala que a gente falando no início. O que, o que
1: eu queria tratar aqui é um pouco sobre o porquê que eu acho que é tão truncada a narrativa do Incau, Porque que não é, tipo... tipo Vamos falar de verdade aqui? Não é o melhor uso do, da mídia quadrinhos que existe, né? Ok. Hmm. E eu acho que isso é porque o Jodorowsky e o Moebius, eles escreveram o Incau meio que num, num estilo de escrever quadrinho que é conhecido como método Marvel. Porque era o método que o Stan Lee usava para criar as revistas da Marvel lá no começo. E esse método consiste de o autor ele vai chegar e vai falar assim, olha, tem essa pessoa aqui e o que acontece na história é isso. Tipo, o John Dufo vai conseguir o Incau e ele vai ser perseguido e ele tem que começar aqui e vai terminar aqui. Ele só fala isso. E aí, o desenhista que vai ter que desenhar esse conceito e ir colocando coisas no meio, então tu, tipo, tudo que tem ele no meio de, de ruído, né, de, de, de construção de mundo ali, a cidade, as outras pessoas, coisas meio de detalhe, Fica tudo por conta do desenhista, e o desenhista deixa o espaço para o balão de fala e depois volta para o para escrever as falas. Então, esse esquema de ficar passando de um para o outro e não ter uma... Eles não trabalharem juntos, ele, tipo, meio que cada um faz uma parada separado, tem a vantagem de ser mais rápido, só que fica truncado, porque os dois não estão um trabalhando juntos. Então fica esquisito. Tem muita parte que eu acho que o Moebius desenhou e o Jodorato só não tinha o que colocar naquele balão de fala, mas ele tinha que escrever alguma coisa porque o balão tava lá. Mas, tipo, tem um cara caindo, assim,
0: ele escreve Ai, meu Deus, eu estou caindo. <risos> Isso é uma coisa que me deixa muito tiltado, principalmente nesse início. Parece que no final, do meio pro final, vai diminuindo. Mas no início, é, é tanta coisa inútil. Tanto de narração, de, de coisinha, de tipo... Como se fosse um narradorzinho falando exatamente o que você tá vendo. Não, não precisava nada ter aquela narração ali. Quanto de... Personagem realmente falando uns bagulho completamente inútil, tipo o exemplo que você deu. E, e tem uma cena, tem uma parte específica que é bem nesse início mesmo, que me deixa muito bolado. Fico, eu fiquei muito em choque quando vi isso. Eu fiquei, eu fiquei caramba com esses caras ali isso. Mas, é, depois <risos> eu fiquei de tipo, boa, depois valeu a pena, mas. É, é na parte que o. que o, o John DeFool tá falando com as. com os robôs sobre o que, que aconteceu. E assim. Tem duas narrações ao mesmo tempo. Eu fiquei muito em choque. Uhum. É lá pra página 7, 8, 9, eu acho, do, do primeiro volume. Que é tipo assim... É como se tivesse um narrador narrando a cena. E o John Fu narrando o que, que aconteceu antes. Então é tipo... Tem o narrador narrando agora. E o John Fu agora narrando o, o que, que aconteceu com ele no passado. E as imagens estão com ele agora. Então é uma loucura inacreditável. É tipo, duas narrações ao mesmo tempo, sério? E,
1: e eu acho que isso é muito
0: por conta de, tipo,
1: ele falou, ah, acontece assim e eu quero fazer um flashback. Aí o Morbius vai lá e coloca os espaços, e ele, ô oh, porra, eu tenho que escrever aqui agora, né? <risos> <risos> Aí ele vai escrevendo, pô. <risos> Aí fica bem, tem várias partes que são estranhas, assim. Né? Uhum.
0: E é engraçado, porque é só nesse início que tem esse aspecto mais no ar de de muita narração usando o, o pretérito do John DeFool... como se tipo, ele estivesse contando a história que aconteceu... bem daquele jeito de narração detetivesca mesmo... até porque ele é um detetive, né?
2: Depois eles meio okay. que abandonam isso. É só nesse início que tem essa partezinha no ar... e né? depois, tá bora... Isso, isso, isso é uma coisa que é muito forte na narrativa pra mim... e me, não sei se me desapontou... ou mais só me surpreendeu de uma forma que eu tive que me acostumar com o tempo... Mas começa, tipo, bem interessante, cyberpunk, noir, detetive, e depois tapa na cara o ocultismo. É isso. É verdade. Ele, é verdade. Ele deixa de
0: ser uma ficção científica muito, muito rápido. Aham, uh -huh. total. Tipo, ele começa bem ficção científica, bem os conceitos, e depois, não, gente, isso aqui é magia. É tudo magia, é tudo religião, é tudo espiritualidade, é tudo loucura.
1: E, assim, tem... Tem meio que uma transição também né Porque começa full ficção científica aí ele vai, tipo, ah, magia, magia. Mas Meio tímido assim tra transição... Aí depois quando ele fica full, fica do caralho
2: E eu acho que isso daí que talvez seja O que você tinha comentado antes, Pedro Que parece que esse início de ficção científica Foi bem o Jodorowsky virando pro, pro Móbius E falando, ah, faz o que você quiser aí Depois eu pego Depois eu, eu, eu tenho a ideia pra parte mágica Essa parte de ficção científica Você vai introduzindo suas coisas você acha que você sentiu um pouco disso?
1: Eu não sei se foi tão jogado assim, mas no começo realmente pesa mais para um lado de ficção científica, que é o ponto forte do Moebius, uhum. né? Então, talvez, talvez isso tenha validade.
0: Apesar de que o visual de ficção científica, ele se mantém pelo resto todo, né? Só, Durante né? todo. Só as coisas que estão acontecendo em si, que estão muito mais para um lado de só magia e poder louco mesmo, do que
2: do que ficção uhum. científica. É tipo um Star Wars, só que mais poder louco ainda. Sobre a transição que você falou, Pedro, é, é, é tipo, caiu no esgoto, torre mágica de ascensão transcendente, pronto, agora é magia. Sim. Tipo, não tem uma transição tão é grande ainda no meio, não.
1: Eu não tem a transição porque o cair no esgoto é o final do primeiro, pô. É verdade. <risos> Acaba com aqui, ó. Acabou. A parte de ficção científica acabou. Agora vamos pro resto. Uhum. É verdade.
0: Ah, tem o conceito que eu falei que depois ele não vai fazer tanta coisa mais, que é o do das quatro partes diferentes do John Fu.
1: Sim, e yes, eu amo muito essa parte, porque esse o primeiro momento que eu falei, caramba, tá, esse negócio vai ser tarô total. Exato. Porque cada parte que ele divide é tipo a cabeça, o, o tronco, aquela parte meio da, da, tipo começo das pernas ali, a coxa, e as pernas por si só. Ah, e é interessante porque ele dá um elemento pra cada um dessas partes, o bichinho de ar, o bichinho de água, o bichinho de fogo O bichinho de terra E cada naipe do tarô Representa um desses elementos E cada um desses elementos É uma um aspecto do seu ser Então, por exemplo O ar é intelecto É o seu poder mental ali É, a sua, sua, sua mente, é o seu aspecto puramente mental E se você for ver A cabeça do John Dufu é o bichinho de ar sacou Então tem vários desses easter eggs Ocultistas assim Espalhados por todo
0: isso passou completamente reto pra mim. Eu não fazia ideia. Tanto é que eu já ia falar aqui que eu achei um conceito interessante, achei legal, mas eu. Eu achei. Tipo. Não vingou muito, sabe? Não foi muito pra frente, não teve muita coisa. É verdade, sobre
1: isso. não foi muito pra frente. É muito verdade.
0: Eventualmente, um deles aparece. Eu imaginei, tipo, só com personalidades diferentes. tipo, Não personalidades, mas. Um... são as partes dele. É exatamente, tipo emoções diferentes que compõem a personalidade dele e cada hora uma tomava controle. E isso realmente ia acontecendo, né? Tipo quando ele ficava putasso vermelho do fogo, ficava putaço e, e, e é o que mais aparecia quando ele ficava com medo e tudo mais. Aí tipo, ok, interessante, legal, mas nada demais assim, pô, divertidamente só que <risos> é. com elementos, é, é divertidamente com o Avatar. Ah, é. Mas é com isso que tu falou ficou mais legal.
1: Sim, e é legal porque ele usa isso muito bem. Por exemplo, a parte do medo. É a, quando ele fica com medo, geralmente é a terrinha que aparece, é o bichinho de terra uhum. porque a parte da terra é a parte física é a sua parte carnal, material então, quando ele tá com medo, porque ele tá com medo que ele vai morrer e ele não quer morrer, então é o corpo dele falando, por favor não deixa eu morrer não, eu tô aqui é, é bem divertido essa parte depois desse trem, né, começa o, o, o segundo a segunda revista dessa parte que é praticamente só uma cena de ação, né da, lá na cidade técnica e é onde a gente é apresentado ao vilão de todo o Incau. E eu acho que a única coisa que é construída em todo o Inkau é a luta contra a treva, que começa aqui.
0: E eu acho legal como é que isso cresce, né? Tipo, nesse início, só esse templo do Tecnopapa, essa cidade... Porque eu eu cheguei achei um negócio tão bizarro e tão interessante essa parte, de ser uma cidade no meio do deserto, toda tecnológica, com realmente cultistas da tecnologia que estão com os ovos, e tem o papa deles que tem aquele ovo negro na cabeça, e eles é que fazem uhum. as tecnologias mais absurdas
2: e... Que se alimentam dos, dos corpos também, que, que chegam até lá.
0: E lá é tipo o necrotério do bagulho também, os corpos das pessoas vão até lá e são utilizados pra fazer essas máquinas, esses robôs, uhum. Eu achei isso muito bizarro, e muito legal.
2: Imagina que loucura no mundo se fosse tipo, seu corpo vai pra lá e de lá que saem as máquinas absurdas... Qualquer coisa que você usar, provavelmente
1: foi feito pelos técnicos e provavelmente foi feito com cor. Mas até aí, pô, você acha que, que iPhone é feito como?
2: Não. Pois, <risos> crítica social do Jodorowsky aí. É.
0: Mas assim, de certa forma, né? Os caras são cultistas da tecnologia e eles têm aquelas vendas, aqueles bagulhos, e eles ficam cultuando a, de certa forma, a escuridão, né? Que a gente vai ver depois. Uhum.
2: E puxa o um e... poder do Incau Negro, que é o segundo Incau que aparece até agora. Que, tipo... Tem algum poder diferente do Incau branco? Ou é só, tipo, uma contraparte do Incau branco?
1: Na minha interpretação, ele é uma contraparte. Porque o Incau meio que ele é tudo,
2: né? Ele é Deus. Exato. O Incau é Deus. Uhum.
1: Então, ele não tem meio que um poder específico. Ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus. Mas, eu acho que, se fosse separar, eu acho que o Encaulus seria uma coisa mais criativa, uma coisa mais produtiva para a sociedade. Seria como se, tipo, o Encaulus fosse o caminho da mão direita e o encau Negro seria o caminho da mão esquerda. Tipo, na minha leitura é... Eu,
2: eu interpretei um... da mesma eu... forma também, Pedro. Eu vejo um pouco mais do, do lado da árvore da vida e árvore da morte da Cabala De, tipo, você tem que dominar as suas... As suas é, os, os seus pecados pra depois poder ter também domínio das suas virtudes. Eu senti que era um pouco essa vibe, que tipo, é meio que ultrapassar o abismo do ego pra poder controlar o encal e se tornar uma coisa, uma junção única, né? Eu senti um pouco mais disso no simbolismo.
0: Com certeza. E é legal isso da coisa única também, que você vê que é, não tá só no simbolismo da obra, né? tipo tá no universo e na cultura do lugar também, né? O presidente, né? Como ele tá numa patente alta, ele tá, ele tá governando aquele lugar, ele é clonado e ele é clonado e tipo, colocado num corpo que é bem andrógeno também, né? Porque
1: Sim, demais.
0: é os que têm a iluminação, né? Inclusive todos os nobres, juntamente com ele, têm aqueles. Aqueles aureola. aureolazinhas, né Eles, em teorias, estão mais iluminados
2: Eu adoro a aureola ser, tipo Um gadget Eu acho isso sensacional Eu acho uma criação de mundo muito legal
1: E o presidente em si é a, a crítica social Mais na cara, eu acho que foi pra mim porque, é tipo, olha só, presidente, de tantos em tantos tempos eles meio que trocam de forma, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Sim,
0: exato. <risos> literalmente é clonado pro próximo, eu achei isso muito legal, uhum. a clonagem do presidente.
2: É um super evento de popularidade também, a clonagem do presidente. É tipo mega-televisionado, é, é o presidente sendo clonado ali naquele momento e todo mundo assistindo e falando, nossa, vai mudar tudo agora. O novo presidente, que loucura. No Incau tem o tempo todo sobre essa coisa da mídia também, da massificação da
0: mídia e de, uh -huh. de, de como tudo é mega-televisionado e transformado num show, né? Isso é muito mais evidente nessa segunda parte, quando a, o presidente vira o necrodroid, que é maravilhoso.
1: Nossa, sim. E é interessante que não é tanto de só crítica pura, ele não é só falando mal, mas é meio que mostrando o poder que a mídia tem, porque a mídia, no final, é importantíssima. Muito. Não é só falar, tipo, ah, televisão é ruim. É, tipo, televisão é uma parada muito, muito séria. Tipo, você não pode levar na brincadeira. E as pessoas não podem ficar só sentadas aqui fazendo nada, só olhando a televisão sempre. Elas têm que fazer coisas, e a galera que trabalha com televisão tem que levar a sério.
2: É, eles colocam essa ideia de comunicação como uma coisa central para funcionar o, o bem no Incal. Senão ele Sim. não vai pra frente. Não tem como todo mundo se organizar no final pro sonho, né? Sem a mídia ali tá participando.
1: E pra dizer um conceito muito foda que tem nessa segunda revista do, da primeira parte, é o interior externo. Que esse nome por si só é maravilhoso. É. Eu amo essa, esses, esses nomes que aparecem em calma. Uhum. Dá vontade de anotar todos
0: E outra coisa que vocês estavam falando de conceito e tudo mais, no finalzinho de toda, de toda a treta em Tecno City tenho a primeira aparição da ânima. E essa parte eu acho interessante para mostrar aquilo do, do simbolismo de algumas coisas e da, da dualidade que tem, que é sempre importante, do equilíbrio. Né? Porque a ânima, segundo a teoria do inconsciente coletivo do, do Carl Jung, que é um,
1: um psicólogo, e um psicaralista.
0: É o, o, a, a ânima é o lado feminino inconsciente dentro de um homem. E também tem o Animus, que é o lado masculino inconsciente dentro de uma mulher. Porque não daria para uma coisa assim, tipo, só completamente feminina e só completamente masculina. Ela tem que ter esse outro lado para manter o equilíbrio. E tu falou também, Pedro, que tu acha que o encal branco é uma coisa mais associada à criação e o preto é mais associado à destruição. E normalmente, tipo, essa parte da criação é mais associada ao feminino e a parte da destruição é mais associada ao masculino. E aí, na parte uhum. que o, a Anima encontra o John ele dá o encal o encal preto para ela, né? Porque é como se os dois fossem o masculino e o feminino mais para frente você sabe que é bem isso mesmo, né? Porque os dois juntos vão gerar um o, o filho que é o Solune, que é o, o andrógeno perfeito e dentro da, da ânima, que é o feminino, tem o encal preto, que é uma partezinha do masculino e vice-versa do o Defu. Exato. É
1: quase que uma, uma... Os personagens representam o Yin Yang. Que, tipo, na parte branca tem um pouquinho de preto ali no meio. Exatamente. E, Exatamente. e eu acho interessante isso, Vitor. Porque você fala aí todo... Ai, não sei de magia, não. Ai, tal. Mas esses conceitos, eles estão tão intrincados na narrativa da humanidade que você não precisa ficar lendo o livrinho esotérico pra entender esses conceitos. Eles já estão aí. Se você entende de contar histórias, de como histórias são contadas, você já vai estar inserido nesse desse meio. É de alguma maneira ou de outra. É
0: verdade. Mas vocês falam sempre, né, do tarô, da cabala, como sendo uma, uma coisa bem da jornada do herói, de contar histórias mesmo. Eu vou, enquanto eu vou lendo essas coisas, eu vou vendo que é cada vez mais mesmo. Só que o, o Jodorowsky, dessa vez, ele tornou isso mais literal, né?
1: É, podemos dizer que... Depois que é resolvido esse problema na, em City, eles voltam pra, pra Cidade Poço, onde começa a história, e lá o nosso grupo é reunido pela primeira vez. Quer dizer, quase tudo.
0: E aí eu já comecei a gostar mais. Coisas acontecendo de verdade. Não coisa acontecendo em questão de, da história, mas da, da temática mesmo. Da, você começa a pegar do que, que tá falando mesmo o bagulho e começa a achar mais legal.
1: É, e o grupo que eles juntam é muito legal. É um grupo muito diverso, que tem personagens interessantes. Sim. É, só queria né que eles fossem mais bem trabalhados mas
0: tem essa, não tem muito sobre cada personagem é um grupo relativamente grande, e tem gente que você fica Mano, por que que tá ali, tipo o Kill Wolfhead apesar... eu acho muito Nossa. meme
2: ele ele é muito, muito. bom é cara com a cabeça de lobo que apareceu no início e por algum motivo tá o resto da história toda lá com o grupo e é isso esse daí eu gostaria de descobrir o simbolismo por trás dele de verdade, esse eu queria também, na moral Uh, o Q-Wolf Head é meio que um participante do grupo Mercenário da, da os qual que é o nome mesmo do grupo? Amok. E é isso, ele é um cara que tá atrás do, do John The porque ele atirou no ouvido dele em algum momento da história, e ele tá puto com ele. É, e, e a jornada dele é meio que tipo, de sair dessa agressividade que é o central dele, né, e, e se absorver disso.
1: Se ele fosse uma classe de RPG, ele seria o bárbaro. Ele não é muito pensativo, não. Mas ele, quando tem que precisar da porrada e alguma coisa,
2: ele tá Exato. Lá. Uh, a gente tem o Solune, que é essa, essa criança do Johnny Fall e da Anima. Uh, que depois vira, tipo, o, o, o ser dual. E, e depois e também é, tipo, a nave do Incau, quando juntam os dois Incaus. Exato. Uh, o Metabarão, que acredita ser o pai do, do Solune, né? Ou o, o bem que criou o Solune. Ele é, tipo, um, um mega... Pai é quem cria. Pai é quem cria, exato. Tá e o John de Full também não quer dar absolutamente nada com nada, né? Convenhamos. Que pai merda, né? Ele mais ou menos ele vira pai de 78
0: bilhões de pessoas e tá todo mundo na merda.
2: Mas ele <risos> nunca sabe. Ele nunca sabe. Ele é tipo, chega no planeta, tem 300 bilhões de John de Full. Chega e a anima vira e fala pra ele não, eu, eu, eu tive esse filho com você e você nem sabe. Obrigado. <risos> uh... é, e aí o cara é só jogado, né? Exato. A Enima que é outro personagem interessante, que é esse lado feminino do John D. Foul, que teve um filho dele, que é o Solune, sem ele saber que tava tendo um filho, porque ela meio que, tipo... Usou o corpo dele, vamos falar a verdade. Exatamente. Tá? Uh, ela se... Ela, tipo, se fantasia de... Homem-o-puta. Oh, homem meu puta, oh, meu puta. É, A Thanata, que é a irmã dela, que, que, tipo, tá nessa jornada de ser vilã e depois virar é, boa com o um grupo. Ah, o Edipo, que é o melhor personagem de tudo, claro Com certeza Que é um pterodáctilo de concreto Ele é muito bom Que fica poderoso e tem poder de fala depois que ele engole o Incau Exato E o louco, né? O, o, o John Full.
1: Nosso protagonista, meio que sem querer
0: é Que é um bosta e que nunca faz nada por iniciativa própria e só quer parar com aquilo Eu acho legal porque isso é uma... É uma característica de, de, de personagens no início, né? Tipo, da jornada do herói. que Normalmente eles vão recusar o chamado da aventura pra depois acontecer coisa eles aceitarem. Uhum. Mas o Stade ele só continua recusando o tempo todo. Ele nunca sai do de Fool
2: dele, né? Exato. Ele é, Exato. Ele é meio que o louco que nunca assume um papel, nele né? Ele continua a jornada inteira como uma força de criação sem, sem seriar nada, praticamente. Ele tá, só, ele tá só lá, tipo, pra testemunhar. E ele, de todo mundo, é o que
0: não... né Evolui, né? Porque no final todo mundo tá aí vencendo, vencendo sua parte ruim, suas inseguranças e tudo mais, e ele é o que, que, que se recusa. Ele só se recusa. Eu não quis, é. Só não consegue.
2: Até no final da história. Que tipo, é. Você tá indo face a Deus, você vai derrotar todo o mal do universo, ele vira e fala. Não. <risos>
0: É a única pessoa do universo que faria isso É por isso que ele é o escolhido de tudo Por isso que ele tá lá nessa história inteira Aham uhum. uhum. in call,
2: in call.
1: Aí o nosso grupo se junta, né? Finalmente E... É a, tipo, abre-se Um portal para o centro da Terra E nós somos jogados agora para a parte inferior do mundo aí Que é onde começa a, o segundo terço da história É onde começa a parte esotérica de verdade da história eu acho esse começo aí, tu, tipo, tudo no lixão, eu acho meio arrastado. Eu não gosto. É a minha parte menos favorita da, de tudo.
0: Sério, Pedro? Uh, a parte que, tipo, assim, Sério, de verdade. Essa é a parte que... É, eles têm mais conversa entre eles, mais interaçãozinha entre grupo, mais DR entre solu e tristinho e tudo mais. eu gosto muito disso. Eu vou muito ao contrário de você. Eu gosto das partes okay. paradas, das partes que não tá muita coisa acontecendo, que só estão lá de boa sendo eles. Eu queria, eu queria mais disso, inclusive. Foi um princípio, foi uma esperança de desenvolver o de personagem que eu tive. Eu olhei pra ele e falei: caramba, <risos> vai, vai ter coisa, vai ficar legal. Mas não teve tanta coisa, mas eu tô feliz até. Mas ficou legal. Eu, ficou eu, legal, gosto, ficou
2: é? legal. eu gosto de ver o John DeFool se ferrando nessa parte. Ele fica muito esperado, ele é ótimo. <risos> fica. É.
1: Mas eu acho que aqui que bateu pra mim. Porque no começo eu tava muito deslumbrado com tudo que ele tava me apresentando. Aí no final do primeiro do, pr do primeiro terço. Eu falei, tipo tá, agora eu já entendi, eu já estou acostumado, então vamos ver o que que tem. E aí eu comecei a perceber, tipo, putz, mas, né, meio mal espírito essa porra, né, caralho. E foi aqui que eu me senti um pouco mais isso.
0: Tá, Eu já fui o contrário, né, eu comecei assim e agora eu tava mais embarcando. Mas a melhor coisa dessa parte inteira é o presidente.
2: Ele é sensacional. Ele e o, o necrodroid, <risos> eu acho os dois é, muito... O presidente e necrodroid, eu quero dizer. Es exatamente, sim.
0: Exato. Isso é muito bom. Porque começa a acompanhar o grupo na aventura dele, que a gente não precisa de falar muito, porque é muita coisa e muita coisa de, de autodescoberta, de superar os negócios, de aprender a trabalhar em equipe, de coisas para eles se tornarem melhores e conseguirem chegar lá e juntar os dois em Cal, e e tudo mais, união, uou...
2: E assim, toda essa parte de vencer uhum. e, e continuar a história É baseado neles perderem o ego né, Se distanciarem do ego pessoal deles Que é uma uhum. coisa que o presidente Só não consegue de jeito nenhum Sim, isso é maravilhoso Ele só vai na força do ódio
0: Tá todo mundo fazendo o um bagulho direitinho Ele no puto, estourando tudo t... <risos> Muito bom
1: E é literalmente na força do ódio Porque tipo, o corpo dele quebra e ele Foda-se, vou continuar assim mesmo Exato. E ele só se molda e continua isso <risos>
2: muito bom isso. Eu acho sensacional os velhinhos naquela, naquela parte, se eu não me engano eles viram e falam, não, ninguém nunca tinha chegado aqui incrível, vocês são iluminados e logo depois chega uma nave absurda de morte a combate lá em cima um tanque de guerra ah. em quebrando tudo exatamente.
1: Isso. E é legal porque eles olham eles olham pra ele e falam, oh, ser iluminado que bom que você chegou Sim. e tal <risos> só quebra
0: a porra toda <risos> Aham. é bom essa parte mesmo e, e tudo isso Porque, sendo televisionado, isso não... né? Virou um reality show do presidente necrodroid caçando o grupo. Eu acho isso muito bom também.
1: Porque, né? Uma parada também. Tipo, violência na televisão. Violência vende. As pessoas querem ver violência. Mas, nesse começo, nessa primeira revista, é onde é primeiramente apresentado o conceito do planeta de ouro e a política geral do universo desse lugar.
2: Eu gosto muito da, da, da política e do imperador-atriz, que era pra ser, tipo, um ser iluminado, mas é, tipo... É como se já tivesse passado disso, né? Ele já só meio que é um ser que tá, continua dominando. Eu gosto muito dos aristocratas ali dentro. E eu gosto de como que bate uh, os, os... Quais são as pessoas que vão lá mesmo com com ovo?
1: Ah, é uma galera do, da, da facção trabalhadora do universo. Eu acho
0: que...
2: Exatamente. Raimo.
1: É, alguma coisa, alguma coisa é Raimo. o
0: cara que era pra ser o protagonista de verdade, que não é. Exato. <risos> Foi isso que eu pensei. Uhum. Aquele cara, ele é muito protagonista, né? Mas ele só não é o protagonista. Ele ele é... Só... O universo escolheu o Johnny John Full, porque ele é um bosta. Não tem como.
1: E ele é, tipo, ele é todo paladino, assim, a galera, todo mundo gosta dele, ele tá vingando uma injustiça e tal, ele chega quebrando tudo, depondo... Mando
0: o Objeto, foda, né?
1: Exato! Chega todo o Phoenix Wright, e aí, foda-se.
0: <risos> Exato.
1: Sobre essa parte de política intergaláctica, eu acho que eu tô no meio termo. Eu gosto muito da parte que é daquele plebiscito lá, mas quando vem o foguete desse pseudo-protagonista aí, é. e eles começam a falar só um tanto de Technobubble, assim, de foda-se. Pois é. Eu não gosto. Eu acho que não precisava.
0: E, ah, mas tem uma coisa que eu acho que essa parte faz muito bem, que é aumentar o cagaço da escuridão.
1: Nossa, com certeza.
0: Porque tanto, né, pelo, pelos caras, eles chegam tacam uma pedra no meio do tribunal e todo mundo fica que negócio é esse? Aí ah, isso aí era um sol que foi completamente apagado esmiuçado pelo, pelo, pela escuridão exato os caras só dropam um sol no meio do negócio assim, e, e também a coisa que eu fiquei com mais cagaço ainda que é um tecnopapa já tem aquela cidade inacreditável, já tem aquele bagulho brabo que foi mó rolê pro Johnny Fu sair de lá e aí, na, na parte do, do clero, dos tecno-priests, tem vários com o ovo na cabeça, igual aquele cara. Que, caramba, eu achei que o cara era o único. Tem uma facção inteira
2: lotada de gente igual ele.
1: E, né, claro que todos filhos da puta.
2: <risos> eu gosto muito do design deles também. Eu acho bem interessante. Demais. Eu acho aquele, aquele ovinho flutuando em cima da cabeça que é meio que tipo... Como que funciona aquele trem mesmo? Mantém eles vivos, né? Praticamente.
1: É! Uhum. Tipo, é como se eles fossem elites e aquele ovo flutuou, né? O filactério
2: deles. Essa uhum. parte, eles só mandam 300 bilhões de naves comedoras de sol pro universo pra deixar tudo escuro. Inclusive, o porquê que eles fazem isso é porque eles
0: são cultistas de escuridão, né? Não tem nada muito além disso. Não que precisa ter também, mas...
1: É, tipo, eles entraram em contato com esse poder, acharam o brabo e falaram, vamos cultuar essa porra, e, e ficou assim.
0: E vai deixar tudo escuro, tá certo. É, sempre, sempre tem uns caras como fazer
1: isso. Dark Souls é o certo, inclusive. É isso. Ah, depois a gente já falar disso. Exato, deixa pra um outro episódio. É. Mas enquanto tá tendo todo esse plebiscito aí, reuniões, só aí jogados e, e atentados, na Terra, no centro da Terra, o nosso grupinho se junta, entra em paz consigo mesmo e começa uma viagem louca pra unir os dois incais. E quando os dois incais se juntam, Aconteceu uma parada que eu não tava esperando, que é eles viram uma navezona foda. <risos> Sim, exato. eu
0: achei isso muito bom, do nada. E não é só eles, né, o Soluni também, ele vira nave, de certa forma.
1: Sim, exato, tipo, os dois encais, os dois as duas piramidezinhas viram uma nave zona uhum. e o Solui vira uma, um D8, sei lá, douradão assim. <risos>
2: Isso, isso também começa a introduzir um pouco do tipo, por que que tudo é meio corrido? Porque parece que toda a história é predestinada, né? A partir desse momento. Desde o encontro dos Incaus, desde o Solune ser a pessoa que vai estar por ali, do John Fu a participação dele, a ânima participação dela.
1: Eu não sei se predestinado, mas, é, tipo assim, é, essa é a única obra que eu consigo pensar agora que Deus ex Máquina faz parte da narrativa. Ah, porque o Incau é, é, o Incau é o Deus ex Máquina Então tudo que acontece que é... Tipo, ah, putz, é muita coincidência é, Claro que é coincidência, porque eles estão com Deus
0: <risos> Acaba que nunca vai ter Perigo de verdade Pra nenhum personagem No início é meio estranho isso, como é que o John Full Sai das situações mega fáceis, naquele início Bem inicinho mesmo de, de, da história Mas nesse momento se entende e se aceita Eu não acho que fica zoado, não
1: Sim, é, eu, eles vendem isso muito bem E logo no final dessa primeira revista Vira o, o, a Navizona. E a primeira coisa que mostra, quando eles viram na visona é, de novo, a construção da, da Treva como grande vilã. É um dos ovos de Treva comendo o sol do, da Terra, né? Uhum. Fazendo a parada, começando o processo que a gente já foi apresentado ao resultado lá na, na reunião.
0: E eles tentam parar isso e não conseguem, né?
1: E não conseguem, é, porque eles tentam ir com, com força bruta. O John fala, atira tudo que tem nessa porra no, no, no ovo. E não dá, porque não é assim que você ganha. Uhum. Não é uma luta física, é mais uma luta espiritual, é uma luta de conceitos.
0: Ah, eles mesmo falam, a escuridão é tipo antimatéria, tu não consegue destruir ela assim. Você pode bater, ela pode até se dispersar,
1: mas você não vai destruir ela assim.
0: E aí que entra o verdadeiro protagonista, né? O maluco lá nas águas vivas. Depois que,
1: que acontece o plebiscito e que tem o golpe de estado dos aristocratas, é, o, o, aquela navezinha do protagonista e o grupinho deles foda que eu chamo ele de protagonista, o pessoal vai achar que é o John. É, mas não é. É o
0: Heime, é o... <risos> sei lá. Que... É o é Raimon.
1: Eu chamo ele de Raimon.
0: É, foda-se. É Raimon, tá certo. Ele e o grupo dele
1: é jogado no, no planeta prisão, que é outro conceito muito foda, que é um planeta todo feito de água. É um oceanão gigantesco. E nesse oceanão vivem uma espécie de alienígenas, águas-vivas gigantes. E é aí que vai ser a base de operação não só desse grupo, como do grupo do, do John de e da galera do Icau também.
0: E aí começa o subnáutico, né?
1: Nossa, total. E é uma, um, sub, um subaquático, assim, muito foda. Eu, eu gostei
0: bastante. Eu acho muito legal o visual também das águas-vivas, do mar vermelho, daquelas tempestades, só que, tipo, de fora o planeta é só tempestade, mar e tudo mega agitado e cada destruição, monstro marinho. Aí dentro da água, naquela parte daquele reino com as águas é tudo muito calmo, muito de boa. Eu acho muito legal esse contraste.
1: Sim, e aí a grande cidade que tem lá no fundo é só umas bolhas grandonas, tipo umas esferas conectadas por uns tubos, assim. É muito lindo, cara.
0: E me lembra Star Wars, episódio, episódio 1.
1: Só que bem feito.
0: Só que bem feito.
1: <risos> Mas o que tem de interessante nesse lugar também é aquela sequência de treinamento, porque o Winkau fala que é, a gente tem que ir pro planeta Berg, porque vai ser muito importante ter uma relação boa com os Bergs nesses momentos. Uhum. E enquanto eles estão nesse planeta a Água, tem um treinamento que o metabarão Barão faz com o João de para ele poder ficar mais capaz, em, é, mais apto, né, fisicamente. Uhum. É muito legal de ver, porque tipo tem um painel de storyboard do Moebius, do Duna, que ele literalmente só pegou... Porque, tipo, ele fez um storyboard como se fosse, tipo... É, boneco de palitinho. Uhum. É meio que como se ele tivesse, tipo... Ah, esse palitinho aqui vai ser o Meta Barão. E esse palitinho aqui vai ser o John Foo. E é a mesma coisa. Caramba, <risos> é o tá mesmo aí. desenho. É muito legal de ver isso do lado a lado.
0: Essa parte eu acho legal. Tipo, interação dos personagens John Foo treinando com o Meta Barão. Eu queria que eles... Tipo, ou fosse uma coisa ou fosse outra nessa parte das Águas Vivas. Ou tivesse mais disso e realmente dava uma respirada e mais coisinhas acontecendo naquele, naquele núcleo ali que fosse interessantes, ou ia logo pro que tava acontecendo e não ficava os caras falando ó, oh, tamo fazendo um plano aqui, tamo usando água viva, então entendeu? Inclusive, água viva sendo o bagulho pra que consegue vencer os ovos e absorver a a, a, a matéria lá, é eu, sei lá, tudo bem o Incau preveu e é isso aí, esse bicho aqui consegue fazer isso, mas ainda ficou meio
1: essa tem cara que é uma coisa simbólica Parece. Parece que água-viva tem algum simbolismo. Eu sei que tem não é o bicho água-viva, mas tem o conceito de água-viva em algumas coisas de cristianismo aí, que é tipo é, a água da vida sagrada, abençoada por ser Espírito Santo, sei lá. Tem tem um negócio de água-viva no, no, no cristianismo. Eu não sei direito o que, que é, porque eu não, não sou muito ligado nisso. Uhum. Mas às vezes ele tentou fazer alguma coisa nessa pegada? Não sei. Porque isso tem cara de ser uma coisa simbólica. Não parece que é só, a ah, tem essa raça aqui e eles acharam porque o Incau é o Incau, por isso Porque é muito específico e, sei lá.
2: Pois é, né? É estranho. Uhum. É, e nessa parte, né? Terminando essa, essa parte do combate, eles planejando as coisinhas pra poder de derrotar a escuridão, corta pra terra. Com as criancinhas e aqueles meio que profetas que, que apareceram na torre no início. E eles estão começando a montar esse plot do, do sonho do Teta Dreams, né? Que as crianças estão lá tipo, sendo iluminadas. Sendo ensinadas e estão ensinando junto o repórter que também tá lá.
1: Essa é toda uma parte que a gente não abordou aqui no podcast ainda, mas que já vem acontecendo desde o começo, uhum. que é tipo o fim do mundo. É,
0: é Exato. E,
1: e a reconstrução dele. Todas as grandes cidades e coisas, a, tipo a política, todas as estruturas, todas as autoridades, elas são destruídas, com motim, tem explosão, é uma batalha foda. Uhum. E tu, depois que tudo cai... Só, só da criança e, tipo, fazenda, eles regridem e eles vão começar, tipo, tudo do zero, tudo de novo. Vai ser um novo jardim do Éden aqui na Terra agora, e nós vamos começar tudo de novo.
2: E é, e é uma sociedade toda de crianças, né? Que é um conceito interessante também.
1: Exato. E o plot disso aí é isso aí, não tem nada demais. Mas eu acho interessante, tipo, é. É. o tanto que a gente tá falando desse negócio, e esse é um side plot que não importa. A gente mal tocou nele, e ele é o quê? O fim da sociedade atual. É. <risos> mas ok. Depois desse negócio do, da preparação, né depois dessa sessão de preparação aí, tem a minha parte favorita do, do, do livro todo, que é o Planeta Berg. Tudo que envolve o Planeta Berg, eu acho maravilhoso.
0: Inclusive, vocês, estavam, vocês dois estavam me falando com os bergs, que a parte dos bergs era muito legal, e eu tava no início do livro Assim, a única coisa que tinha de Berg era só a teoria da conspiração. Do porra, acho que tem uns Berg aí de outra galáxia invadindo a gente. E eu ficava achando o um bagulho mais o whatever, que os únicos Berg que apareceram mesmo foram mortos em dois segundos pelo Metabarão. Eu tava muito caramba, o que, que vai ter de Berg que vai ser interessante? E vocês estavam de parabéns. É realmente, realmente <risos> legal. Uh -huh. É muito bom.
1: Tanto nessa primeira parte quanto o que vai acontecer depois. Mas nessa primeira parte nós temos o ritual, que é quase uma Olimpíada milenar. Milenar, exato, que é a, a, o rito de acasalamento da rainha Berg.
2: Os bergs, né, são uma raça construída completamente baseada nesse ritual. A cada milênio, eles fazem, tipo, uma briga gigante para chegar no topo de uma, de uma pirâmide, bem Mortal Kombat mesmo. É, <risos> e qualquer pessoa que chegar lá vai ser o progenitor de toda uma nova espécie berg, que é bem interessante. É, os bergs podem ser berg mesmo, pode ser humano, pode ser mutante, tipo, gorgo, pode ser qualquer coisa que chegar lá no topo. Mas, tipo, uhum. berg, berg não existe, né? Porque esse pessoal aí é só, tipo, uma outra raça, um, um, é. um ser de outra raça que criou eles, aparentemente.
1: Mas, então, existe, porque a galera desse lugar que pensa dessa maneira, que estão inseridos nessa cultura aqui, são os bergs,
2: uhum. só
1: que o corpo deles muda. E, tipo, o físico, pra eles, não é tão importante assim. O que importa é mais Itz. a cultura. Né?
2: Então, mas é mega importante, porque depois que acaba o corpo de, tipo, uma das raças, ela é renegada completamente.
1: Mas aí é uma questão, eu acho, que eu li mais como, tipo, houve uma mudança de paradigma aqui agora.
2: Uhum.
1: Então, o que é antigo, tá obsoleto, tá ultrapassado, e as pessoas não gostam mais do que é velho, porque é velho e esquisito. E aí depois que muda, as pessoas só querem o novo e o, o que que é, o que, que tá, tipo, na moda. Eu não vi mais como se fosse, tipo, literalmente uma... Eles tão zoando ele só por conta que ele é um corpo diferente. Mas é isso. É interessante falar, tipo, o tanto que o Incau, ele meio que, como eu disse, né? Ele não tem muito limitações do que que ele pode fazer. Ele pode fazer qualquer
0: coisa. Eu achei tão engraçado essa parte, <risos> né? Que, tipo, o John de ele, ele é o cara que tem que ir lá. Então ele tava treinando o combate para ganhar o um Mortal Kombat e chegar no topo da torre. Só que ele é um bosta e não tava conseguindo, obviamente. Enquanto tava todo mundo dentro da nave, que é o Incal, né? Comunicando com ele, falando com ele, discutindo entre si como é que iam fazer. E aí, é tipo, os caras, eles, eles decidem que o Incal vai ter que agir. O Incal faz o John Dufu começar a voar e chegar lá em cima. E aí que... Assim, quando quando ele tá, chega lá em cima primeiro, o Gurgo fica putado falando que ele trapaceou... E, e ele vai falar com a, com a proto-queen, com a rainha lá dos bergs. Do nada o cara tira o de dentro dele. E tipo, todo mundo tava na navezinha muito pequenininho com ele o tempo todo. Eu achei isso engraçado demais, não sei porquê.
1: <risos> é muito bom, velho. O mesmo. só encolheu com todo mundo, ficou muito pequenininho nele. E eles estão lá regulando o hormônio, tacando sinapse pra sei lá onde, fazendo o cara voar do nada. E é muito legal. E, tipo, Sim. o Inkau faz o John voar, o Inkau faz o John tacar raio laser, o Inkau faz o, o passarinho falar, o Inkau faz tudo que ele quiser. E, vamos lá, ele chegou no alto do cone, tudo se fecha, né não pode entrar mais ninguém, e, desse momento, é apresentada a Proto-Rainha, e a Proto-Rainha, ela é só consciência, quase, numa gosma, e ela meio que tá ansiosa por essa... por, essa, é, por esse acasalamento, porque foi dito numa profecia louca aí, que essa seria o, o, o acasalamento foda que vai deixar a raça Berg mais avançado do que todas as outras. Vai ser o ápice da raça Berg vai ser incrível e tudo mais. E o John, em primeiro momento, ele fica meio com nojo, assim, mas aí ela meio que lê a mente dele e diz, tipo, ah, tá, eu posso, das coisas que você... eu posso ver as coisas que você gosta e tudo mais. E aí ela toma forma da, da ânima. <risos> e aí mostra tudo que o John um filho da puta. Porque eles quando ela tava só de, de gosma, ele não tava ligando pra ela com nojo, virou a ânima e ele foi pra cima dela na hora. Foi. Eu nem <risos> pensou. Com a ânima. Nem pensou com a ânima assistindo ainda, dele. Exato, que vacilo. Imagina como que isso foi pra ela, né? Exato. Mas aí eles fazem, né? O, o ritual. <risos> e com isso, o John consegue a ajuda da rainha. Ele consegue um favor da rainha, no caso. Uhum. Pra ajudar eles a lutar contra o, os técnicos E foi por isso que eles vieram aqui. Sim. E daí eles já partem pra dar porrada nos técnicos. Lá começa uma batalha espacial foda na cidade técnica.
0: Pois é. Uhum. E, e é, é legal porque é foda, mas é bem rápida, né? Tipo assim, os caras chegaram lá, tudo, tá? Explodiram os técnicos, ganharam e E tipo, parece muito que é isso aí, sabe? Mas aí Sim. tem mais coisa acontecendo. Exato.
1: Um, a primeira coisa que tem que eu acho que é muito importante é que. Assim que a batalha acaba e o John volta pra nave do Incaor, a Anima encontra com ele e eles se encontram, sem saudade um do outro e eles, né, tipo, se abraçam e se beijam e tudo mais. E aí a, a Proto Queen fica muito bolada com isso. Caralho, John, sua da puta e tal, fica boladíssima e sai puta e vai embora pro planeta Berg de novo. Ih!
2: E... E também tem outra coisa, né? Ela desintegra o John The nesse momento. <risos> ela mata ele. <risos> ela, ela não mata, ela explode ele completamente.
1: Que é a morte mais whatever do mundo, porque dura exatas uma página. <risos>
2: exatamente. <risos> logo
0: depois, em Cal, sendo em Cal, reúne os átomos do John The espalhados pelo espaço e reconstrói ele. E é Aham.
2: isso. Uhum. Tem, tipo, uma cena do, do metabarão ficando bravo, e logo depois John The está de volta. é isso <risos> <Exatamente>. <risos>
1: Exato importante falar no finalzinho que é, depois da vitória, depois de eles celebrarem, eles vão lá para falar com o Imperador Atriz e eles descobrem que parte do plano do, da galera Tecno era infectar o Imperador Atriz com uma treva.
2: Uhum.
1: E com isso eles fizeram tipo, o, o ser mais poderoso de todos, né? o líder de tudo, ficar contaminado.
0: E aí a escuridão em si começa a chegar na galáxia não é nem os ovo, não é nem a... o poder escutista é a escuridão e é aí que a merda começa de verdade né
2: e o design é muito legal eu gosto muito do design muito desse vilão demais você quer dizer da porque ele tem vários
0: designs na verdade né? ele tem quando ele aparece lá no tribunal tem ele com
2: a que é a imperadora atriz corrompida. Tem eu digo coisas. a corrompida. A corrompida é, é muito maneira. Realmente. E ah, é o momento que põe-se em contraste, porque é o, o momento que o Solune se transforma também pela primeira vez no ser perfeito andrógeno, né? Sim.
1: Isso é mais depois, não?
2: Ah, tá, me corrija aí então, Pedro, porque eu não sei. Não, se eu acho tá que é por aí mesmo, não, é, não ele
1: Não, porque, tipo, ele, ele tá D8 ainda, D8 Douradão Aí tem uma luta. Aí depois ele, D8 de Douradão enfrenta a treva. Tipo, ele vai e entra na cabeça de um brother lá e ele enfrenta a treva na forma de um cara gigantão tipo, parece uma caveira e tal, uhum. e aí ele meio que, não sei que, tipo parece que ele ganha ou não, sei lá é, ele meio que tipo, abre a, a, a matéria a treva, então agora depois dessa, dessa, desse embate dos dois a treva tá com as portas abertas para entrar no universo e destruir a porra toda e com isso, o Solua ele sai do D8 dele, a casca de D8 dele sai e ele volta a ser só uma pessoa.
0: Tem uma, uma coisinha paralela acontecendo, né? Que é toda é, essa parte da corrupção da. da do. a imperadora atriz acontece por causa do. daquele. daquele maluco lá.
2: que, que aristocrata, era, né?
0: Ele era um espião, na real, mas sim, que tipo, foi é, coisado pela, pela aristocracia e foi ameaçado com a. Com a Sobrinha dele, a que é a Cristal que foi congelada. É. O que, que você acha dessa, dessa parte toda? Dessa mini plotzinho, que no final tem até uma parte de vingança, tem uma mini história de verdade, com aqueles dois aristocratas que, que viraram o poder do bagulho, mas meio Marianette, aquele gordão e aquela mulher.
1: Então, eu acho muito interessante, principal tipo, primeiro, por conta disso, porque é, eu não lembro o nome deles, mas eu acho que a mulher se chama Stirlog, um negócio assim, e ela não é uma mulher. <risos> Ah não? É, é um cara. E isso entra de novo na, na questão do, 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 do tipo ser andrógeno, né? Porque tipo, eu li o livro todo achando que era uma mulher mesmo. Sim. E não é,
0: é um cara. Né? A aristocracia, eles têm esse bagulho no ne, todo em cau, eu acho isso legal. Eu acho esse plotzinho
1: do espião que tem um momento meio, tipo, meio de ódio, talvez. Hum. Porque o espião, tipo, eu sou um agente duplo pro Imperador Atriz, que eu fingi que eu traí ele. Só que não. Só que aí eu fui pego e eu tenho que trair ele de verdade. Só que aí eu não tô traindo ele. Mas aí eu tô traindo ele, porque eles colocaram uma parada na minha cabeça antes, quando eu tava dormindo. Tipo, vai num. Tipo, ele só não para. Ele é só vai. É o plot indo. twist
0: do plot twist do plot twist do plot twist, é verdade. <risos> e aí no final é isso aí. O cara ferra tudo e, e deu ruim. E aí vai pra Anima fazendo fazendo os joguinhos com o John pra convencer ele a invadir a Estrela da Morte lá com eles, e eles vão lá atrás do, de, de vencer a escuridão em si o Tecnopapa Supremo lá, brabo e tudo mais
1: Exato, é importante falar isso porque essa Estrela da Morte que é muito mais uma estrela do que a Estrela da Morte de verdade Sim. ela é a base, o, o centro militar de todo o Império Galáctico aí e todo mundo que não morreu na cidade técnica está aqui então esse é tipo o último ataque, é a última batalha.
0: A parte mais importante disso tudo lá dentro mesmo, na real, é, é o que acontece com o Solune, né?
1: Com certeza. Porque Enquanto tá tendo todo o ataque e tudo tá explodindo e tá tendo raio laser para tudo que é lado e o plot do, desse espião aí vai se resolvendo, acontece que o Solui encontra com o Tecnopapa Supremo, que eu não lembro o nome dele, cara a cara e esse seria o embate é, O embate supremo Entre a o, o avatar da luz Contra o avatar da treva E eles meio que entram Numa coisa meio psicodélica quase Sim, O Solua mas... entra dentro da mente Do Tecnopapo e começa uma batalha de, de, de vontades ali E a representação da treva Que é muito legal, porque ele é meio que um crânio Com uns um, um, um tentáculos, assim umas paradas saindo E com isso O Solua meio que vence No final das contas mas aí ele fica cara a cara com a treva mesmo e quando ele tenta iluminar ela, ela só, tipo, ah, foda-se você, vou embora. E por conta deles ter tido esse contato com com o Tecnopapa, tipo, por conta dessa batalha de mente, ele meio que conseguiu, através dessa batalha, entrar para o universo material de verdade. Então, depois dessa batalha, a treva tem a porta aberta para entrar no universo e dominar tudo realmente.
0: E essa que é meio que a batalha final física... Acaba e começa a batalha final espiritual... né Contra a treva... Que, que não é... Que apesar de estar nesse mundo físico...
2: Não tem como ser combatida de verdade... E uhum. aí começa... Bizarrice, né? O que acontece de verdade... É que eles voltam para a ideia das crianças lá do, da metade... Que elas... Com, com a guia daqueles velhinhos... Que parecem ter sido iluminados também começar a desenvolver um jeito de sonhar, de existir dentro do sonho, onde a escuridão não consegue alcançá-los, né? E o Solune se torna meio que o Imperador Atriz Novo, e começa a tentar coagir todo o universo para poder se juntar nesse sonho doido espiritual transcendente.
1: Basicamente, a ideia é que a treva ela vai dominar tudo pela mente e o espírito das pessoas. Aham. Então, os indivíduos por si só não conseguirão combater a treva, porque a treva tá no seu mais no seu estado mais poderoso. Ela tá completa aqui agora. Só que, se todos se juntarem e sonharem o mesmo sonho sinistro que eles estão planejando aí, eles juntos, todo mundo do universo consegue ter poder suficiente, compartilhado, para enfrentar, enfrentar o vilãozão final.
0: E assim, tem toda, tem toda a tentativa de como é que eles fazem isso, tem a parte da comunicação do presidente, que, no, que ainda tava lá na forma do de comunicação só e eles realmente vão conseguindo por causa do, do Solune, que tá muito nesse né, papel de, de guia espiritual e de líder agora, ele vai fazendo todo mundo mas sobra 78 bilhões de pessoas que infelizmente ainda não estão dormindo
1: <risos> Exato, 78 bilhões e um, eu diria
0: Sim, Exatamente <risos> uh -huh.
1: Porque, adivinha, né? O John DeFool, sendo o bosta que ele é ele meio que não tá na parada. Ele tá naquele espírito
0: de... Ah, porra, é só dormir. Não, não e isso é um vacilo. Depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele passou depois desse bagulho todo, ele ainda tá nesse negócio de... Ah, eu vou fugir daqui, eu vou aproveitar esse momento aí que eu tenho antes de tudo acabar. O cara não... Ele não vai. Ele não uhum. confia. É impressionante. Mano, a, a galáxia inteira confia e ele não confia. Esse é o nível do combosta, ele é. E eu acho muito interessante... Porque ele é o protagonista por causa disso, né? Tipo, tinha que ser um
2: cara tão bosta assim no final. Se não, o, o final de verdade não aconteceria. Além dele, eles descobrem que, tipo, tinha que ser todos os humanos, né? Todos os seres daquele universo originários ali. E agora tem um planeta berg inteiro de John T. Foo, falando que não vai sonhar, que não quer nada com nada. Então, tipo, além do nosso protagonista que é, tipo, a única pessoa do universo que tá... Tipo, ainda focado em não fazer isso Que se recusa Agora tem tipo um planeta inteiro igual a ele Idêntico a ele Que é a pior coisa que poderia estar tá acontecendo E ele tem 48 horas pra converter todo mundo E fazer todo mundo dormir uhum.
1: E a única maneira de fazer isso é indo lá no Planeta Berg Que agora é todo composto por ele exato E convencer todo mundo E eu também gosto muito dessa parte é, Tudo no Planeta Berg é muito legal uhum. Uhum, É meio que ele Se deparando com ele mesmo é a autointrospecção perfeita pra ele que não quer fazer isso. Sim. Ele é
0: forçado fisicamente a fazer isso. Ele vendo o quão, o quão bosta que, que ele tá sendo naquele momento, por causa da quantidade de, de pessoas sendo tão bosta nesse momento, não querendo colaborar também, né? E ele vê também, tipo, as coisas que ele causou, porque... porque tem a... A protoqueen, a protoqueen odeia os filhos dela porque fazem ela lembrar o John de O John de odeia o, os Jones de Fools todos do planeta odeiam ela e os Bergs odeiam o John de porque no final a última, última fecundação que ia fazer os Bergs perfeitos na era que ia começar a era de ouro foi essa bosta.
2: Os mutantes odeiam o John de Fu porque era para ser o qual é o nome dele? O, o, o... Gorgo. O Gorgo. Era, era pra ser o Gorgo. Nossa. O cara é muito vacilão, né? Demais. O cara é muito, muito vacilão. Eu só não culpo ele tanto porque ele nem sabe que ele é vacilão. Ele é vacilão só por presença.
0: E por necessidade do universo, do Incau, né?
2: Exato. É Sim. E
0: é claro que no final não é ele que resolve
2: tudo. É o Dipo
0: que lança um milhão de QI lá com a... Com a Proto Queen. E o que, o que é mais legal, né? Que o um milhão de ki que ele lança é... Então, é... O John de Fu é um bosta mesmo, tu não se... Esse que é a resolução do negócio. É, é ele é mostrando pra, pra Proto Queen que o John de Fu realmente era um bosta e não tinha nenhuma qualidade. E ela não se apaixonou Exato. por ele, sim, pelo encal dentro dele. Então, não tem motivo pra ela, pra ela odiar, odiar ele. Odiar os que do Não é culpa dele, ele sim foi esse bosta.
1: Aí ela fala, ah, show então, vamos salvar a Galáxia. Exatamente. E... Com isso, ele coloca todos os Jones de Fu's pra ficar no sonho, e eles voltam para o planeta de ouro para se juntarem uma última vez, para ir no coração da treva e acabar com esse problema de uma vez por todas. E o que, que vocês acham dessa parte que é, tipo, completamente viagem total. mental, onírica? É,
2: é um, um final total simbólico, né? Deles, tipo, no encal enfrentando o que é Chariton, que é o, a passagem da árvore da vida de, tipo... É, você é uma pessoa grande e imponente, mas você pode cair pra dentro da árvore da morte e, e, e ficar meio que remoendo naquelas mágoas de não ter atravessado o seu ego, ou atravessar o seu ego e realmente transcender. Que é o que acontece com todos os personagens, que, tipo, é, lutam contra os seus medos, atrapassam os seus egos e, e, e se dão pela causa, <risos> e não acontece com o João é. de Fogo.
1: Nossa, mas eu queria falar só que eu fiquei muito puto com uma coisa específica dessa parte. Ah que é o, o Metabarão.
2: Eu
0: também, eu também eu ia falar Nossa. disso. Nossa! Fala, Vitor. Não, não, pode falar, pode falar. Pedro.
1: Porque eles estão enfrentando a, o lado negro, as fraquezas e, e as coisas ruins deles. Uhum. E a do Metabarão é que ele se sente meio ruim porque ele tem essa coisa... Que, tipo, ele não tem orelha, ele tem uma parada de metal na orelha. ele fala, ah, eu não sou completamente humano, eu sou meio máquina. <risos> Só que nunca, nunca. Eu já li essa porra quase toda. Falta, tipo, cinco páginas pra acabar o quadrinho. Ele nunca reclamou disso. Ele nunca <risos> pensou, Sim. tipo... Ele nunca ficou naquele gênero meio ciborga. Tipo, eu sou humano, eu sou máquina, é que eu mesmo. sou tal. Ele tava completamente de boa. E agora, do nada, ele tem esse
0: problema. Essa parte inteira funcionaria muito melhor se tivesse mais desenvolvimento de personagem, de forma geral. Porque todo grupo tem todos os problemas internos que eles têm que resolver. A maioria deles faz sentido, mas não é aquilo tudo. Porque... Ok, tipo, tu entende que o, que o Wolfhead tem esse lado feral dele, ele é o bárbaro e tudo mais. E ele vai aprendendo a dominar isso. E dominar a raiva dele com o John D.F. ao longo do negócio. Aí ele vira um tanto de lobo. Uh, tudo bem, dá pra entender. Uh, muitos deles, é tipo, ok, entendi e tudo mais. Mas nenhum deles tem tanta profunda, profundidade assim quanto poderia ter. Caso uhum. tivesse mais envolvimento de
2: personagem, sabe? Uh, e tem o do Metabarão, que é só zoado mesmo. <risos> eu achei. Exato. Eu fiquei
0: muito puto com isso
2: também. A ânima, ela só derrete, né? Ela fica, tipo, em volta do corpo dela. Que também não foi um problema que ela levantou muitas vezes antes. Não é, tipo, isso de velhice do corpo dela
0: tá se deteriorando. Não, não tem muito isso. Mas não é tão zoado quanto a orelha do, do, da a orelha do, do metabarão. Meta-Barão ganhar tentáculos e começar a atacar ele. Eu sou um robô. Puta merda, né? É, a do dipo foi legal dele, <risos> dele virar o a galinha. Né? Tipo, porque, né? A coisa que ele conseguiu aqui foi... Foi ganhar inteligência e ganhar fala. Ele virou uma criatura dispensante, não um animal de concreto que ele era. E o medo dele é voltar a ser só um animal, né? <risos> Exato. É regredir. Uhum, essa parte é legal.
1: O da tá é virar aquela máquina de destruição também. Mais ou menos parecido com o Kill. Que faz sentido. É, porque ela tem essa vontade de. Tipo, ela é ela é meio que a manifestação do, do Incau Negro, né? Manifestação não, mas ela é, tipo, uhum. ela é guardiã do Negro. Ela é a
2: guardiã Exato. do Incau Negro, exatamente.
1: E o Solua, qual foi a do Solua?
2: Ele, ele... ele vira Ele vira tipo um, um, um ser Dual mesmo, só que tá Que tá se engolindo É tipo uma, uma união é, Entre masculino e feminino Só que não tá funcionando Tá se matando assim por dentro exatamente Eu acho o visual disso bem legal também, Nossa sim, muito mais
1: Mas aí eu encalço a vida pro John e falo Aí John, tá foda né, vamos acabar com essa porra E aí eles se juntam e o John vai tacando Raio laser em todo mundo <risos>
0: ele taca raio laser e manda frase motivacional exato <risos> exato virou anime negócio do nada é. e tipo o conceito desse final deles lutando com essas coisas de dentro dele porque no final essa treva que eles estão lutando é todo esse 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 lado ruim que tem em, 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 em cada pessoa é. que, tipo tu tem que é que e tem tudo literalmente você não pode acabar com ele completamente mas você tem que aceitar e, e... E, e, e meio que conviver com isso e superar isso pra você... Pra tudo voltar a funcionar, pra tudo voltar. E conceitualmente é legal, mas... Eu não diria nem
1: que é pra é. voltar a funcionar. Eu diria que é tipo... Isso aí é o que faz funcionar. A dualidade entre o bem e o mal é o que motiva as coisas a irem pra frente. Quando um dos dois conseguir Sim. vencer... Tipo, acaba. Você era a parada. Uhum. E é pra aí que nós estamos encaminhando, né? Pra esse final aí.
0: É. É verdade.
1: Porque... o tudo se resolve, as pessoas ficam em paz Com a parte negra deles E eles falam, tá bom, agora que vocês já ficaram Equilibrados O que vocês precisam fazer é O sacrifício é final E eu preciso da energia de vocês para conseguir ir pra frente aqui agora Então eu preciso que vocês se entreguem a mim E tipo, é, vocês vão morrer E aí? E todo mundo aceita Com exceção, é claro, de gay
2: <risos> Famoso, né? Famoso João Bobo, Exato.
0: João, Bobo.
1: Exato. João Bobo é uma excelente tradução, inclusive
0: Essa parte eu acho que eu gostei pra caramba Desse final, finalzinho, de verdade Desse ponto pra frente é muito bom É
1: muito bom. A,
0: a parte de antes do, do início do sonho é legal Mas eu ainda achei essas coisas Meio zoadinha, poderia ter sido Mais, caso tivesse desenvolvimento De personagem e aprofundasse um pouco mais Além do, do John Takano Laser Falando uma frase motivacional Mas essa parte é braba de verdade
1: que, tipo, acontece que todo mundo morre Mas o Ikao fala Ah, você não morreu não, John Mas meio que com, com o resto da galera que deu Então com a energia que eu tenho aqui Eu consigo, tipo, atravessar o coração da treva E ver o que tem aqui para frente Então você vai ter o privilégio de ser meu companheiro Nessa nessa parte final aqui E eles começam Começa, tipo, um clipe do Pink Floyd Com as paradas <risos> Umas, umas vias lácteas, tal Umas cores, umas bolhas, sei lá e eles vão indo numa jornada transcendental do caralho até que.
2: Aí sim. Que no final só aparece a face de Deus, né? O... Face de Deus. Exato. E.
1: E Deus é o Alamor, não tô brincando.
0: <risos> sim. E ele até fala, né, que essa. Escuri... Tipo, a primeira escuridão que eles lutavam contra os tecnopapas e tudo mais era a escuridão da humanidade. Era um lado ruim simbolizado pelos tecnopapas pelos tecno e tudo mais, mas essa segunda, a escuridão verdadeira, ela era uma parte daquele próprio ser, né? Era uma parte do próprio Deus e, e que eles tinham que vencer, que é exatamente essa parte, essa parte fundamental de todo, de todo o universo da toda a dualidade do universo Exato. E é tão dual que
1: quando eles conseguem ultrapassar a treva e chegar no coração da treva, o coração da treva é luz então tem isso Sim. até no no próprio cerne da 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 treva em si tipo um pouquinho do do vilão todo é tem essa parte luminosa também uhum.
0: é tipo né o é, aquela parte muito antes do da ponte o encal branco sendo colocado na pontinha da pirâmide do encal preto e o encal preto sendo botado na pontinha da pirâmide do encal branco uhum. é, é tipo tudo isso isso é uma coisa que é muito bem feita na verdade de tudo remeter a essa essa temática é essa simbologia no final, sabe? É verdade, isso permeia toda a revista.
1: E aí, quando eles chegam, eles falam pro Deus, assim, aí, é, acabou, né? Porque, assim, eles venceram uma treva. Então, não tem mais pra onde ir. Aí o Deus fala, ok, então, agora, você, tipo, me absorva e vai começar um universo novo daqui pra frente, com você sendo a divindade criadora desse universo. Você, a partir de agora, vai fazer um Big Bang novo aí e tudo vai começar de novo. Tudo menos uma coisa, né? Assim... É, uma coisa
0: vai se manter aí, né?
1: Exatamente. Porque o Icao, ele vai para essa nova forma como Deus mesmo criador de tudo, tipo ele tá bebezinho ainda, bebê gigante 2001, total. E ele fala tipo, é, John, você chegou até aqui e eu vou te sentenciar quase a ser a testemunha eterna. Você vai voltar, você vai voltar do jeito que você é para o começo e você vai Ver é tudo de novo, você vai passar por esse processo todo de novo de existência total, pra ver se você aprende alguma coisa. <risos> Pelo amor de Exatamente. Deus,
0: cara. Uhum. Exatamente.
1: E com isso. Eu acho
0: legal que ele fala que, tipo, essa jornada é pra aprender, e ele pergunta o que é aprender o quê. Ele fala aprender a lembrar, né? Porque ele é a testemunha, ele viu isso tudo. A função dele é lembrar de tudo isso que aconteceu. É. Pra meio que possibilitar que que isso aconteça da próxima vez. Sim. Para quando ele...
1: Uhum. É. Tem até uma frase que diz que tipo a pessoa que não aprende ao, com, com o passado tá condenada a repeti-lo. E o John é essa uhum. pessoa que não aprende. Exatamente. Então ele é jogado no universo novo criado pelo Incal. E esse ser jogado dele agora é ele sendo jogado no começo da história. Lá no começo. E tudo meio
0: Isso eu achei muito legal.
1: Tudo se fecha num, num ciclo e o, o fim da história é o começo. Isso é muito bom. E dá a entender que isso já aconteceu antes, né? Não parece que é a primeira vez que isso está acontecendo.
0: Uhum. Sim, é. Como se fosse um ciclo de verdade. Uhum. Só que. Nesse ciclo aí, os caras sempre acendem a chama, né, Pedrão? Pois é, tá vendo? Que coisa errada. A luz, em teoria, sempre ganha no final.
1: Se tivesse apagado, isso nunca teria acontecido.
2: <risos> é verdade, é verdade. E tá aí que também é o papel do, do louco, né? Que é a carta que representa muito o, o John fool né? Que tá no nome dele, praticamente. Que é o início e o fim de toda a jornada. É a ligação entre a, a Sephiroth, da árvore da vida da Keter, com o Malkuth e começando a jornada de novo e de novo e de novo. Até a transcendência daquela... daquele arquétipo, né?
0: Uhum. Mas vocês consideram esse final como sendo uma, tipo... Uma
2: coisa boa? Não. Eu acho terrível. Eu Como acho horrível assim? o John Defoe tendo que viver novamente, psiquicamente, a mesma jornada, o mesmo universo. E a gente é condenado também ao John Defoe porque ele nunca aprende. Então a gente tá condenado a sempre cair na escuridão e, e, e falhar e falhar por conta de um, de um único ser que tem todo o universo nas mãos e nunca vai aprender, aparentemente. Eu digo, é só triste, é triste, é, é terrível.
1: Eu acho que você tá focando muito do lado ruim da clube. Porque, veja bem.
2: Você é... ah, gosta começou. da escuridão, Pedro? Eu gosto, gosta da escuridão? eu gosto, é verdade.
1: Já começou errado, porque tinha que apagar, não tinha que ter um negócio não.
2: Mas no final a luz ganhou, né? Ganhou,
0: exato. Isso é estranho, tipo, mas a luz ganhou e isso foi ruim. Sim, é isso, exato. É o que você tá falando, Pedro?
2: É, tipo, a luz ganhou e isso eu é ruim. Eu acho que eu concordo com o Pedro. Eu também concordo, com o
0: Pedro. eu também concordo. concordo o, o que? que eu,
1: mas o que eu queria dizer no, no lugar do Lucas, É tipo, não é só que é ruim e ponto Porque não é só tipo Ah, a gente vai voltar e vai sofrer E tudo mais Vai voltar tudo Então tudo que tem de ruim vai voltar Com certeza vai ter é, lamentações Vai ter pessoas na merda e tudo mais Que nem tinha antes Mas também vai ter coisa boa uhum. Então é, é zoado no sentido nilístico De que não importa <risos> Foda-se
0: mas aí eu vou... Hum, não, desculpa, não, eu achei que você ia... Eu acabei,
1: eu ia só falar que, tipo, é, é isso. Não, nada que ele fez, essa jornada que ele passou, meio que não adiantou de nada, porque ele provavelmente vai esquecer e vai fazer de novo.
0: Eu não sei, porque... Nesse final, quando ele tá caindo, ele ainda tá falando, tipo, eu tenho que lembrar, lembrar e tudo mais. Me parece que alguma coisa ele absorveu. Então, cada um desses ciclos que tá acontecendo tá dando melhor, tipo... Vai, aos poucos, mudando pra ficar melhor, sabe? Eu não acho que é completamente ruim. Eu acho que, aos poucos, ele vai lembrando. Aos poucos, as coisas vão dando certo. Aos poucos, vai acontecendo. Exato.
1: Isso seria muito interessante. E isso é uma coisa que, talvez, pode ser trabalhada no, ou no depois do então, ou no então final, né? Talvez eles vão pra esse lado aí.
0: Eu acho, tipo... É estranho você pensar que a, a luz ganhou no final e, em teoria, isso não é bom. Porque só... Assim, pode ser bom, se você considerar que é bom ser criado um novo, um é. novo universo e deu-se mais uma chance à humanidade ela pode ter aprendido mais dessa vez. Mas é só
2: meh. É meh. É um final, tipo, a luz ganhou. é Pronto. Eu fico, eu fico revoltado. Não que eu ache ruim, mas eu fico muito incomodado com o final de Inkau. Tipo, pessoalmente incomodado. Eu acho, tipo, não é uma chance nova. É só, tipo, mais uma jornada infrutífera que ainda vai acontecer. Eu não sei como é que o Jodorovski fecha isso nos outros livros. Mas isso me deixa muito incomodado pessoalmente.
0: Mas assim, será que
2: pelo John. Pelo John não ter se sacrificado. Será que a luz ganhou
0: de verdade completamente?
2: Válido. Eu acho que justamente isso. Eu acho que o fato dele ser uma pessoa tão ignorante e que não quer acender é o fato que o universo falhou. Tipo, a luz não ganhou completamente. Porque sempre tem um resquício de trevas, porque nenhum dos dois consegue ganhar. Uhum. É bem, é bem inilíquo, como o Pedro tinha dito antes. É um negócio que só é um início e fim um início e fim um início e fim para sempre, porque nunca pode mudar. Mas então, o John não o John ter se recusado de ser um peb e não ter se sacrificado no final.
0: É essencial, na verdade, né? É por isso que eu tava falando que ele é escolhido Porque ele é um merda uhum.
2: Uhum.
0: Porque ele é a única pessoa do universo que recusaria aquilo E pra mim ele tem que recusar aquilo okay. Porque se ele não recusasse Aí sim acabava tudo pra sempre Porque aí Exatamente. não tem motivo pra existir mais nada Porque a luz ganhou total e completamente uhum. É porque ele recusa Que as coisas continuam
1: Exato. E não tem ninguém pra aprender e passar pra frente depois Porque ele é o cara que viu isso, teoricamente tem que entender Pra poder melhorar depois se não tem se ele, não... se ele só se entrega, não tem essa, essa figura que vai poder passar pra frente.
2: Por isso que é o tolo. Tipo, ele é o tolo e pra sempre será o tolo. Ele é só a energia pra frente, ou seja, narrativa pra frente que volta e recomeça, e volta e recomeça. E ele nunca, tipo, muda esse caminho dele. Porque ele não, não adiciona, ele não muda de arquétipo. Ele só continua naquela mesma coisa. Nossa, que agonia. <risos> <risos> eu não tenho agonia tanto disso, não. Eu também Eu,
0: não. É, eu vejo isso como uma coisa. Necessária, na verdade.
2: Não sei.
0: Uma coisa realista, na verdade. Consegue ser é realista, definitivamente nunca, É, nunca vai. Nunca vai chegar a um fim. Não existe uma, uma perfeição de verdade no final. Há, tipo, até porque o, o. O símbolo máximo do que, que, é, do que, que é, é o perfeito e tudo mais de no, no todo em cá é uma coisa muito dual, né? Tipo, é, é a Imperadora Atriz, é o, o Solune, é uma coisa que. Que pra ser perfeito tem que ser imperfeito, porque nunca vai ser só uma coisa, sempre vai ser duas coisas.
1: O próprio InKal, o símbolo do InKal é o triângulozinho branco e o triângulozinho preto.
0: É, e um pra cima e um pra baixo. Uhum. Eu gosto. Gosto do final. Eu. Eu acho uhum. que compensa as partes que eu não gostei. Que no final nem foram tantas assim agora que eu tô parando pra fazer essa retrospectiva.
1: Tá vendo? Isso prova no ponto. É
0: isso. Prova. <risos> Mas agora, tenho. Tenho vontade. Nossa. Ai, que raiva! Antes de fazer esse podcast, eu não tinha vontade de ler os outros. Agora eu tenho. Ah.
2: Isso daqui foi tudo um divã de terapia pro Vitor descobrir que ele gosta de Incau. É foi. isso. Foi,
0: foi, foi. Eu admito, eu gosto.
2: Mas, então, este foi mais um eventual ocultismo sobre Incau. É essa aí, aí. Ele já sabe. Opa, opa. Tá coleco, colega, colega. O
1: chegou. É Cheguei. Isso,
2: com uhum. medo, mas
0: cheguei, porque vocês me chamaram aqui, vocês estavam discutindo os próximos temas, né? Uhum. Um oh, então. podcast de música tem que ter,
2: sério. o que a gente
0: ia falar? De
1: música. <risos> a gente tá eu tentando quero... pensar em englobar a música no geral,
0: assim, tá ligado? Falar sobre a importância da música, assim. Só... Eu queria fazer, sei lá, se tivesse alguma coisa, teria que ser mais específica eu acho. Mas ao mesmo tempo eu não entendo, eu não vou ter o que falar. Vocês estão querendo fazer de Pink Floyd, eu acho interessante, mas sei lá também.
1: Hum, não sei
0: se o Pink Floyd vai pra frente, não, mas.
1: Essa ideia é já é tá legal. aí há muito
0: tempo. Tem alguma outra coisa? Oh,
1: não sei, de outro quadro não. Mas a parada que pode ser legal é que vai sair mais um livro do Incal aí. Qual que vai lançar? Ou antes do Incau, parece foda oh, também. Ou oh, oh,
0: oh, oh, começou. Começou, começou a molecagem, cara. Começou o quê? A gente já fez antes um do Incau, pra que ficar fazendo mais? Fazer é, série do Incau, Incau é, é agora, madeira. fazer de todos do é, tem que ser, pô. Michel é foda. Molecagem esses aí, esses simbolismos de, de tarô. Não, se fudei esse bagulho. Ah não, Vitor, sério mesmo? Sério, sério. Ok, ó, ó, eu li, eu achei interessante, eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar, mas eu não tô muito inclinado a ler mais um não, vou falar a verdade pra você. Vitor, você tá ligado o que você é, né? O quê? Você,
1: Vitor, você é a testemunha eterna, Vitor. Você é a gota que se recusa a se juntar ao oceano Você já passou por essa jornada, cara ai, ai. Sabe o que você tem que fazer? Você agora tem que voltar E aprender E se lembrar Porque a gente vai repetir isso aqui tudo de novo
2: Lá tá. ah, vamos nós, então a mais um Eventual Cultismo. Essa semana estaremos falando sobre um tema bem interessante, uh, bem único e, e que eu não, ninguém do nosso grupo na realidade encontrou em nenhum lugar muitas referências e comentários sobre esse, esse tema, esse quadrinho, é, principalmente porque ele é bem cult, ele é bem desconhecido assim como talvez até o seu próprio criador. Uh, nós iremos falar essa semana sobre Incau, uh, mas aqui comigo temos o ser maligno das trevas, a origem de toda a escuridão. Vitor? Eu fico muito triste com essa constatação,
0: porque, putz, sim, é, vocês aí que são os caras que ficam mexendo com esses ocultismo, com esses molecais aí, <risos> vocês que botaram o nome do programa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não faço ideia do que, que vocês estão fazendo, faço ideia nem, nem se, eu, se eu tenho o que é preciso para poder fazer esse programa aqui. Porque vocês é que entendem, né? Vocês é que sabem, vocês é que gostaram.